0: à tous et à toutes. Nous nous retrouvons pour ce numéro 5 de RPG. Un numéro 5 qui a mis un peu de temps à arriver et nous en excusons. Des vies personnelles mouvementées ne nous ont pas permis de revenir plus tôt, mais l'essentiel, c'est que nous sommes bel et bien de retour. Et quand je dis nous, je pense bien évidemment galanterie oblige à Azura. Salut Bonjour Azura. Tout le
1: monde. Salut Vidoc, comment ça va Ça fait longtemps
0: hein Ah ça fait longtemps disons.
1: Mais oui, et dire que Lorsqu'on s'est quitté, je parlais du Fire Emblem en version japonaise, et là, on va en parler en version européenne. C'est fou comment ça passe vite, hein
0: C'est incroyable, hein Il y a, il y a quelques temps, ça, on a eu un Delta de 2 ou 3 ans, là, et puis, ça y est, les, les traductions arrivent à vitesse grand V.
1: Oui, bon, peut-être pas... On n'a pas été aussi loin, quand même. Le si ça faisait... <rire> le jeu a mis un an à sortir chez nous, on hein, le rappeler. Mais on fera ça plus tard.
0: Oui, on va, on va pouvoir revenir sur notre Fire Emblem Fate. Et le nous représente également notre amie Elintia. Salut Elintia.
2: Salut à tous.
0: Salut.
1: Elintia bon. qui a un micro.
0: Ouais, a... <rire> c'est vrai. Elintia a désormais investi... un véritable micro.
2: J'ai cassé la tirelire. Je suis allé à la FNAC hier et c'était pour vous faire plaisir. À vous, mes auditeurs. <rire> plus, oh, ça... cette voix, tu Et vois ça pas gagne que
1: bien 36-15 tout ça. Faut y penser.
2: On voit si tu, dit si tu savais.
1: <rire> non, je veux pas savoir en fait.
0: Non, on ne veut pas savoir. Et donc, nous allons revenir euh, sur Fire Emblem Fate euh, dans ce numéro, mais avant cela, euh, histoire de, de se remettre un peu en jambes. Euh. Et vu qu'il y a plein de jeux qui sont sortis euh, depuis notre dernier euh, numéro, euh, je vous propose de, de faire un petit tour sur euh, vos RPG du moment, ce que vous êtes euh, en train de faire. Et euh, une fois n'est pas coutume, je vais demander euh, à Elincia sur quoi il est en ce moment.
2: Mais en fait, euh, c'est, euh, bon, c'est je sais pas un grand jeu sur lequel je suis en ce moment, même si je suis aussi sur Fire Emblem Fate, mais on en, on en parlera tout à l'heure. Donc moi je suis sur euh, la démo d'Indivisible, c'est le, le petit RPG qui est passé sur euh, Indiegogo, qui a demandé euh, 1,5 million à peu près de, de financement. C'est un petit RPG qui est fait par euh, les créateurs de Schoolgirls, le jeu de combat, et euh, qui se veut un petit peu euh, un peu à la Valkyrie Profile, donc c'est-à-dire avec euh, des persos euh, auxquels on assigne une touche de combat et c'est un peu le foutoir pendant les combats. Bah, je voulais voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Ça dure, ça dure 30 minutes la démo. Vous pouvez la télécharger sur PS4. Et j'ai été euh, très agréablement surpris. C'est, il y a beaucoup de pêche dans les combats. Les environnements sont euh, sont 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 très beaux. Franchement, il y a beaucoup de beaucoup de couleurs, euh, très chatoyant. Et euh, ce qui ce qui étonne le plus, c'est la façon dont ils ont réussi à à améliorer en fait le système de combat de Valkyrie Profile et un petit peu à le moderniser. Donc c'est le problème, je pense, qu'il y avait dans Valkyrie Profile avec le système de combat par touche, c'est que les combos c'était un peu le le foutoir. C'est euh, le gros boxon. On, on, ouais, c'est le gros boxon. Bon là, ça allait toujours un petit peu, mais tu sens qu'il y a l'expertise un petit peu du euh, du jeu de combat qui les précède quoi. Donc c'est à dire qu'ils ont réussi à rendre ça un petit peu plus carré, un peu plus lisible surtout dans les animations. Et euh, donc du coup, c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus a- beaucoup, beaucoup plus appréciable et tu sais à peu près ce que tu fais quel ennemi t'attaque. Euh, tout en gardant le, 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 la dynamique originelle on va dire du, du système de combat et euh, bon après c'est un petit peu rapide dans la démo on obtient rapidement des, 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 des personnages supplémentaires et des et des power ups qui nous permettent de faire plusieurs coups avec chaque perso donc on n'a pas totalement le temps de bien appréhender le le système mais il y a beaucoup 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 de potentiel hein. et euh, il me tarde beaucoup de voir euh, de voir ce qu'ils vont faire avec ça euh, quand euh, le jeu sera terminé va durer combien moi, de temps cette démo euh, une trentaine de minutes à peu près quoi ah Et oui, c'est, c'est court. Euh, ouais, ouais, moi bon, c'est court, mais c'est quand même. Mais euh... non, mais ça suffit en général. Mais... Ouais, voilà, ça, ça, ça suffit, ouais, ça suffit largement. Les ennemis en plus, ils ont un bon euh, monster design. Franchement, c'est, c'est les... le boss notamment est très original. Et euh, les musiques sont vraiment pas mal aussi. D'ailleurs, je me suis pas renseigné, je sais pas qui c'est qui compose, mais euh, c'est ça, ça s'accompagne bien avec euh, le système de combat euh, dynamique. Et de toute façon, c'est c'est je pense ce qu'il faut pour les pour des RPG maintenant ça, le tour par tour, c'est un petit peu. Un petit peu fini, je pense, si jamais tu oh, veux. Hop, tu... Hop, hop, hop. Non mais euh, non mais laisse-moi finir. Si, 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 si jamais tu veux vraiment te te vendre un petit peu à plus de public, euh, je pense que ce qu'il faut maintenant, c'est un truc qui qui tende plus un, un petit peu vers l'action au moins un petit peu quoi. Au moins qu'il fasse un hybride entre le tour par tour et le et, et l'action. Là, t'as encore par exemple t'as encore des jeux de la d'ATB si tu veux des trucs qui rechargent etc. Mais euh, une fois que t'as t'as tout ça qui est rempli, tu peux déchaîner euh, un petit peu toutes les techniques euh, toutes les techniques des personnages et et, et, et ça, met, ça met de la pêche dans le système de combat, ce qui est appréciable, je pense.
1: C'est plutôt une évolution du tour par tour, au final, hein. ce qui est normal. C'est
2: plutôt une hybridation. c'est pas directement une évolution. Si tu veux une évolution du tour par tour, tu resterais quand même dans une sorte de jauge d'ATB où tu échanges les tours euh, entre toi et ton ennemi, quoi.
0: Parce que, par exemple, t'as Square qui
2: revient euh, aux sources avec, un, avec ses Tsuna.
1: Ouais, mais Square, ouais. ils ont pas trop d'idées... Euh...
2: <rire> non, je pense que c'est un positionnement de niche qui peut qui 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 est cohérent dans le sens où tu as toujours une audience japonaise qui qui est stable et qui veut toujours ce genre de jeu. Donc ça reste raisonnable mais si jamais tu veux t'étendre maintenant, tu es obligé d'en et le, le grand temps. public voilà, vise c'est... l'action. Mais et même pas même enfin, même pas le grand public, je pense que même les joueurs euh, les joueurs traditionnels de tour par tour qui jouaient beaucoup euh, dans leur enfance ou dans leur adolescence euh, maintenant qu'ils ont vieilli, je ne sais pas si le tour par tour les séduit toujours. Ce que Il n'y a pas que
1: ça, c'est aussi euh, bah, avancer euh, et, euh, par exemple, avoir des nouveaux gameplays. Enfin, après, lorsqu'on trouve ça sous le la même chose, forcément, tu te lasses. C'est pas juste euh, tour par tour ou pas ouais, tour par ouais, tour. Si on te propose d'une manière différente, peut-être que le tour par tour bah, redevient un peu, plus, euh, un peu plus intéressant
2: et tu as envie de jouer avec. Oui, je suis assez d'accord. D'accord, donc euh,
0: petit jeu indivisible à attendre euh...
2: Ouais, attends, vraiment, mettez-le sur votre calendrier. Je sais pas, à mon avis, je crois que c'est prévu pour euh, 2017. Et, euh, le
0: calendrier je... est
1: plein pour 2017, comment on fait
2: il ah bon, prend... y a quoi Mais... Mais t'auras... Y a... t'auras bien le temps pour un petit jeu de 20h, là, toi tu fais toujours des jeux ah de, de 90h, là, c'est bon.
1: y'a Mass Effect, sorry. Ah ça
2: te... ou, bah, y y'a rien. Ça, ça va te prendre bien. tout 2017,
1: ça. ça. va me prendre un peu de temps.
0: Ah, à part FF7 Remaster, ah non, FF7 Remake. Euh, très bien, et toi Azura
1: Alors moi, je vais euh, donc à The Legends of Heroes, Trail of Cold Steel, soit Sen de no Kiseki. Merci le japonais d'être plus simple que l'anglais. <rire> euh, Quel donc, accent Oui, j'essaye de, de l'améliorer. Je vais faire un séjour en, en Angleterre un jour, je pense. Il faut au moins ça. Donc, ah bah 2017. Euh...
2: En tout cas, depuis 5 numéros, tu t'es pas amélioré. Hein.
1: <rire> <rire> Dis le mec qui est bourré au bout d'une bière. Bref donc, euh, bah, c'est une qui c'est qui, euh, c'est euh, un RPG assez classique en somme. Euh, vous avez vraiment le début. Mais par contre, c'est un RPG euh, qui a beaucoup pompé à Persona. Hein. Ça, c'est clair. Ça m'a sauté aux yeux euh, par rapport, tu vois, à Train in the Sky. T'as eu pas mal d'années qui se sont passées entre les deux. Et euh, déjà, tu retrouves l'ambiance scolaire. Ou en tout cas, la seconde partie des Persona, et même la première, hein, un petit peu. T'as le côté académique, où il faut monter dans tes statuts d'école pour avoir des bonus. T'as le côté dating sim ou social link, chacun choisit comment il veut appeler ça. Où tu montes de relations avec tes camarades pour booster les bonus en combat. T'as tout un tas de trucs qui font référence, enfin, qui utilisent les mêmes mécaniques que Persona, ça c'est clair. Après, euh, ça, ça a quand même bah, la particularité de la série euh, The Legend of Heroes. Euh, tu retrouves euh, par exemple le, le même système de combat, sauf que là c'est en 3D, c'est plus fluide. Euh, et euh, alors par contre, il est sorti sur PS4 et PS Vita. Je le conseillerais vraiment sur PS Vita, même si les temps de chargement sont un peu plus longs d'après ce qu'on m'a dit, parce que ça fait un peu mal, je pense, euh, graphiquement, d'avoir...
0: Euh... Il a pas l'air, ouais, il a pas T'as l'air. l'air sur hyper PS4. C'est PS4 ou PS3 hein
1: il me semblait mieux euh, que c'était PS3. C'était PS3, pardon. Oui, c'est bien PS3. Mais même sur PS3, enfin, clairement, euh, moi, pour moi, c'est un jeu Vita et ça n'a pas d'intérêt à être sur une console de salon. Enfin, il serait sur console de salon. J'aurais beaucoup de mal à y jouer parce que le jeu est déjà morcelé en fait. T'as phase 1, phase 2, Enfin, tu peux sauvegarder assez rapidement. Si ça suit toute la logique des is et de tout ce qui est créé par Falcom. Tu t'arrêtes, tu mets save et t'arrêtes de jouer en fait. Il est juste en combat où ça peut être un peu délicat. Donc, euh, bah, j'ai pas pu le finir parce que je suis sur Fire Emblem, comme certains le savent. <rire> et...
0: <rire> Encore et toujours.
1: C'est ça. Et en six j'ai... mois,
0: ma fille, elle a fait un jeu.
1: Oui, mais écoute, je l'ai fait... Euh... Mais dans toutes les langues. Non, j'ai fait une fois en japonais. Euh, j'ai vite fait une version euh, américaine. Et après, j'ai fait la version européenne. <rire> et Quand je même. me suis arrêtée. D'ailleurs, ce qui on va pas parler de Fire Emblem. Donc, euh, retournons sur scène de Kiseki. Pour le moment, euh, clairement, je dois être à euh, entre 20 et 30 heures de jeu. Pour moi, le scénario n'a pas encore décollé vraiment, il n'est pas désagréable mais c'est vraiment classique et tous ceux qui ont sens euh, donc euh, ce scène qui sait qui. Le problème c'est que il y en a d'autres qui ont craché sur Valkyria euh, Chronicles il y a quelques années, le 2, celui qui se déroulait dans un Là univers sur PSP. Euh, voilà sur PSP, qui se déroulait dans un univers très bah très collégial, un petit peu comme ce qu'on trouve ici avec un petit côté life euh, slice of life comme on dit euh, au Japon euh, Tranche de vie et euh, avec euh, des étudiants et je comprends pas pourquoi on a autant cassé ce jeu euh, si on en sens aujourd'hui scène de qui c'est qui. Donc euh, en prenant euh, toutes les choses en le contexte, bon bah pour moi c'est pas extraordinaire. On voit qu'il y a peut-être quelque chose qui se prépare pour la fin, moi je l'espère, il enfin, y, y a des choses, tu vois, des un peu bizarres, des personnages que tu vois pas là, qui sont là euh, quand tu fais un petit travelling, apparaissent en fond, tout ça, donc peut-être qu'il y aura un truc intéressant. Mais par que on le 2 a...
0: est bien meilleur que le premier.
1: Bah, le. Est-ce que ça en fait, serait pas
0: un prologue celui-ci
1: Bah, c'est ça le truc, c'est que on essaye de présenter une géopolitique qui est assez complexe. On est dans un pays euh, où tu as donc euh, ces étudiants qui représentent les futurs euh, soldats de l'armée, du moins des hautes instances de l'armée. Et euh, dans ce pays, tu as plusieurs provinces qui sont euh, gouvernées par euh, des familles de nobles. Et tu as bien entendu, bah, à tête du pays, le président. Euh, ou enfin le gars qui dirige ce pays et tu vois qu'il y a des armées qui commencent à se rassembler dans certains coins du pays que t'as des mouvements sous-jacents que tout le monde n'est pas tu même bah, entre les nobles et on va dire les autres personnes les personnes qui ne sont pas nobles il y a des tensions qui sont assez vives d'ailleurs euh, c'est un des personnages euh, c'est un étudiant qui vient pas du pays et justement qui qui souligne beaucoup ça, comme quoi il y a de vives tensions entre ces deux personnes. Tu vois qu'il y a quelque chose qui se prépare, mais ouais, ça met longtemps à arriver. Mais pour tout comprendre, je pense qu'il est quand même nécessaire de prendre son temps. Mais là, bon, prendre temps de jeu, c'est un peu long.
0: <rire> ah oui,
2: quand même. Non, mais euh... Je trouve que c'est, c'est le gros problème quand même avec les, avec les classiques oui. de Falcom c'est que euh, ils arrivent pas à faire un scénario qui qui, qui démarre euh, dès le début quoi. Enfin tu passes toujours 30 ou 40 heures avant d'avoir euh, la moelle en fait de 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 l'intrigue de 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 l'arc en fait de l'arc qu'ils veulent développer sur la sur la trilogie en général qu'ils font et et tu arrives pas avant d'avoir joué 40 heures et ça c'est vraiment tragique quoi.
1: Et tu vois enfin moi ça me rappelle beaucoup Suicide 5 hein, qui mettait euh, tu quoi 5 heures avant d'entrer dans 5, heures 5, heures. Ouais. Euh, mais c'était essentiel parce que sinon tu comprenais pas le fonctionnement du pays parce que là aussi bah, tu avais un état dans cet état tu avais plusieurs régions qui avaient euh, leurs propres problématiques qui avaient subi différentes choses et donc euh, mais là voilà c'est 6 heures ça passait entre guillemets là on est quand même sur du 30 heures donc ça devient un peu plus compliqué et j'espère que Falcom va réduire ce temps d'adaptation dans ses prochains dans ses prochains jeux parce que c'est un peu, je, je, un
2: je peu plus chiant, ce qu'on souhaite hein. Surtout mais... qu'en plus le problème le problème c'est qu'ils sont en train de foutre ça dans les his en fait dans, ah. notamment dans Is Selceta en fait ils commencent à rajouter ce petit côté verbeux, les dialogues euh, les dialogues qui servent à rien etc ils sont en train de le rajouter dans les Is et c'est un gros problème parce que les is, c'est quand même vraiment des la quintessence de l'action RPG pure normalement c'est là où tu prends la manette tu, déf- tu défourailles et ensuite basta quoi et, euh, et c'est en train de contaminer les Is et ça ça me, ça me saoule un petit peu
0: non, mais Selceta il est un peu à part là il y a Is 8 qui arrive cet été euh, ils
2: sont retournés sur de l'action non ben on verra manette en main mais euh, j'espère, <rire> j'espère.
1: Là, niveau musique, bon c'est pas le mieux que j'ai pu écouter sur la série. Il y a des thèmes qui sont cool, il y en a d'autres bon qui sont plus lambda. Donc... D'accord. Un peu classique de Falcom étant donné que c'est les mêmes compositeurs, quels que soient les jeux, euh, ben, ils varient, ils les font tourner de temps en temps. Euh, c'est un peu comme le design en fait. D'ailleurs, il euh, ben, faudrait qu'ils changent un peu de design de car à design parce que clairement, enfin et des persos de... J'ai toujours pas commencé Xanadu, ça sera pour cet été, je me suis réservé. mais euh, t'as des persos qui sont sur la jaquette de Seki qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à de Xanadu, alors c'est un peu bizarre. C'est...
2: Mais est-ce que ça gâche au enfin, plaisir, ça
1: Bah Moi, un petit peu, j'aime bien avoir des persos qui changent de l'ordinaire, enfin, avec un design... Moi, je pense
2: que ceux ce, ce dont ils ont besoin de changer, surtout, c'est leur euh, environment designer, quoi. Parce que t'as, 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 t'as toujours, toujours les mêmes environnements euh, Très fades, un peu, peu forestiers, qui sont vraiment chiants, quoi. Il faut qu'il y ait un peu de folie, quoi.
1: C'est ça, c'est exactement ça en fait. Ce ne sont pas des mauvais jeux, mais il faudrait un petit peu plus de trucs funky, hein. quelque chose qui dise Ah, ça je l'ai pas vu, c'est cool.
0: C'est triste. Bon bah, bah, du coup, je vais pouvoir parler euh, rapidement d'un, d'un petit jeu que j'attendais euh, énormément Dragon Quest Monster Joker 3. Est-ce que vous avez fait le, le 1 et 2
1: Non. Pas intéressé du tout. C'est quoi les
0: Dragon
2: Quest Monster Joker <rire> alors, C'est un
0: c'est peu comme... Pokémon
1: en fait. Mais c'est comme les Dragon Quest.
2: Quest Monsters.
0: En fait, non, euh, non. à partir de Dragon Quest 5, si je dis pas de bêtises, il euh, y a eu un système de qui est, euh, d'élevage de monstres qui comme a été Pokémon. mis en place. Comme... Oui, en quelque sorte. Ah, mais même il y a si Pokémon je trouve... Même si, euh, je trouve ça plus proche de Shin Megami. Pokémon, euh, faut réussir à le capturer. Euh, Shin Megami, faut dialoguer avec le monstre pour le faire venir. Et on est plus dans cette euh, optique là. Et euh, Donc les Dragon Quest Monsters, euh, le héros ne combat pas, c'est entièrement des monstres. Et euh. Et enfin, moi j'avais fait le premier Dragon Quest Monster Joker sur euh, DS, que, sur lequel j'avais euh, vraiment accroché. J'avais fait dès sa sortie Jap, le 2 bizarrement euh, jamais fait, même pas touché. Et puis ce troisième, là, je trouvais que le héros il avait une bonne tête, une bonne tête de trunks. Euh, vu que c'est le design est toujours fait par Akira Toriyama. Et, euh, et celui-ci, euh, on n'a pas que des combats en arène euh, comme avant, c'est-à-dire que c'était euh, dans, le pro- dans le premier Dragon Quest Monster Joker, euh, c'était un tournoi euh, d'affrontement de monstres. Dans celui-ci, il y a une véritable histoire, alors ça ne va pas très loin non plus, hein, c'est un héros amnésique qui recherche partout dans, dans le monde euh, les bribes de son passé.
1: Alors, il y a une véritable histoire, là tu viens de te tirer une batte dans le pied, il Ouais, non ah mais,
0: bon. alors... Ça reste, on, on va rester dans l'univers Dragon Quest. C'est-à-dire que les Dragon Quest, leurs histoires ne oui, vont jamais simple. très très loin. Voilà. Elles sont simples, elles se laissent suivre. Il euh, y a toujours des rebondissements. Il y a un vrai méchant qui apparaît euh, après un certain nombre d'heures de jeu, etc. À la moitié Et, en général. Hein. Voilà, ce Joker 3, eh bien, il répond à tout ça. Il hein. y, a, y a un vrai méchant qui apparaît. Euh, euh, le monde, en fait, est fractionné. Il faut réussir à, à recoller les morceaux. Et pour ça, donc, euh, faut récupérer des monstres, faut les fusionner. Alors, c'est là tout l'intérêt, c'est que une fois qu'on a nos monstres, donc que des monstres univers Dragon Quest, on les fusionne pour obtenir de nouveaux monstres qui montent en classe. Euh, les XP repartent à, à zéro, on repasse niveau 1 dès qu'on a un monstre fusionné, mais il garde ses compétences. Donc, on peut euh, lui faire hériter euh, de compétences et alors je sais pas si ça c'était déjà mis en place dans le 2 mais cette fois les monstres en fait ils peuvent, euh, on peut avoir des monstres gigantesques donc euh, on a quatre places dans l'équipe Un, les gros monstres les grands ils peuvent prendre trois places les moyens 2 et les petits une place et donc on peut fusionner comme ça différents monstres. Euh, on peut, euh, alors pour le moment je vois pas trop l'intérêt, mais Square en tout cas a énormément assisté là-dessus dans la campagne au Japon. Euh, la campagne marketing, c'était de dire que le héros pouvait les monter. Maintenant le héros en fait peut les utiliser en tant que monture, ce qui fait que l'on peut visiter le monde plus rapidement. Alors bien évidemment, quand on monte euh, différents monstres ailés, ça permet de visiter le monde, de découvrir des coins inaccessibles, etc. Et en combat, le monstre est un peu plus fort. Si on si, si on monte un monstre euh, en combat, les, les euh, voilà les, les coups sont beaucoup plus puissants. Maintenant, je vois pas je vois pas trop moi en quoi ça révolutionne le le système. Mais, euh, apparemment, Square y croit à fond. Il a fait plutôt de bonnes ventes au Japon. Donc il a fait, euh, je crois, il a fait ses 300 ou 400 000 en,
2: en première Hi- semaine. Historiquement, ça se vend plutôt bien quand même les Dragon Quest. Monster, ouais, genre, genre. Joker, mmh. ouais. même semble-t-il. Ouais, voilà, le... c'était le, le premier, il avait passé la barre des de, de 1,5 million, et demi, je crois. Hein.
0: Le premier, c'était très vite vendu, ouais. Moi, je me souviens qu'il avait fait, il me semble qu'il avait fait plus de 500 000 en première semaine. Ouais, c'est puis, un Dragon euh...
1: Quest, donc c'est normal que ça se vende bien de base.
2: Enfin... Ouais, tout à fait, tout à fait. Et tu rajoutes par-dessus <rire> la, c'est, la c'est mécanique de capture veux, des monstres.
0: Et, euh, et les mais là je vois pour la campagne parce que euh, il est sorti le 23 24 mars au Japon. Euh, moi j'étais au Japon euh, tout le mois suivant et il euh, y en avait partout de Dragon Quest euh, Monster Joker. Enfin Monster Joker 3 et Dragon Quest euh, Heroes 2. Alors après c'est c'est l'anniversaire aussi de Dragon Quest donc ils en font un max. Mais euh, mais voilà, c'est il y en a absolument partout, on entend le le petit jingle euh... Euh, caractéristiques des Dragon Quest euh, à, la, à la radio, à la télé, euh. on voit des affiches un peu partout. Donc... Mais après, c'est mérité, je trouve. C'est, euh, voilà, c'est un jeu euh, très sympa. Je suis à, je dis pas de bêtises, je dois être à 18 ou 19 heures de jeu dans les derniers, je pense, dans le dernier quart du jeu. Là. Donc voilà, ça se laisse suivre. Je pense qu'il y aura un bon post-game comme, euh, comme le 1. Une fois qu'on finissait, il y avait un post-game pour aller euh, chercher des monstres plus puissants pour continuer à faire. Euh, à faire des évolutions. Donc bon, je ne veux pas encore annoncer en France, mais je pense que ça ne saurait tarder, vu que les deux premiers sont sortis. Les, bon, les deux premiers euh, ont vite vu leur prix euh, baisser euh, en France. Hein. Mmh. Les prix ont vite été cassés, donc euh, ça pourrait être euh, une bonne affaire pour ceux que, euh, qui seraient intrigués. par hein. bon, cette version 3DS. J'ai le seul enthousiaste là-dessus. Désolé. <rire> oui, bah, c'est ce que je vois. <rire> non, mais euh, j'ai des gens qui n'aiment pas Dragon Quest, tant pis pour eux.
1: Super, pas Quest, c'est pas qu'on n'aime pas Dragon Quest autre chose.
0: C'est autre chose, on préfère Fire Emblem Fate.
1: Par exemple.
0: Par exemple, et donc là, ce que, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne un petit peu sur euh, Fire Emblem, parce que euh, c'est notre jeu en commun euh, de ces dernières semaines. Ah bon C'est étonnant et... <rire> <rire> Il a fait un peu l'actualité. Bah C'est étonnant, oui, c'est étonnant dans le sens où moi, par exemple, c'est mon premier Fire Emblem.
1: Non
2: Quelque j'ai de commencer par celui-ci. Non, j'ai tous les autres, non, bah, c'est très euh... bien que tu commences par
1: celui-ci, tu vois. Au j'ai... Final.
0: j'ai joué deux heures à Awakening, j'ai dû jouer deux heures à Shadow mmh. Dragon, et, euh, et, et les autres, ils sont encore sur les étagères.
1: Bah, en fait, euh, t'as joué aux deux qui étaient en fait le premier épisode de la série parce que Awakening est juste un gros clin d'œil au tout premier Fire Emblem donc, qui est Shadow Dragon. Euh, euh, ah bah tu vois avait... ça,
0: je ne savais pas par exemple, que bah, en rond, fait. Awakening,
1: il faut savoir que c'était le coup de poker de Nintendo. Bon maintenant ça commence à se savoir. Si le jeu ne se vendait pas, Fire Emblem, bah allez euh, à côté de F-Zero, c'est-à-dire adieu et puis, Fire Emblem. Ouais. Euh, Nintendo ne voulait plus soutenir. Mais en même temps, quand on fait de la communication de merde, forcément un jeu ça se vend pas très bien. Et quand tu commences à mettre de la pub et que tu fais de la communication un peu partout, bah oui ça se vend mieux. Il n'y a pas que le support, il y a il y a un tout qui a fait que Walking a sauvé la série.
2: Ouais, je pense qu'il n'y a, a pas que des raisons marketing quand même derrière ça. Il
1: y a des grosses raisons de marketing. Je veux dire, Pathfinder Legends il est sorti dans l'inconnu le plus total et pareil pour Radiant Dawn. Enfin, c'est alors que Walking, j'avais jamais vu autant de pubs pour un Fire Emblem et surtout, bah, on arrivait quand même à avoir des graphismes à peu près potables de ce qu'on avait avant sur console. Donc euh, forcément, bah, ça attire un nouveau public déjà. Enfin, on dit que les graphismes c'est pas important. Mais pour le grand public, bah quand tu commences à voir le personnage de manière crédible, savoir que tu peux avoir ce jeu dans ta poche, que c'est pratique, que tu fais ça en map, et aussi que tu peux moduler les règles de jeu comme tu le souhaites, ça c'est très important. Euh, bah, on... Après on dit ce qu'on veut sur euh, les modifications qui ont été faites, mais moi je trouve ça super bien que des gens qui n'aient pas forcément le temps de jouer puissent régler les règles comme ils veulent et pouvoir profiter du jeu comme ils le souhaitent. Alors après, tu peux toujours dire, oui, bah, j'ai fait Fire Emblem à la dure, pourquoi pas.
0: hein Euh, En en quoi c'est plus, euh, enfin, est-ce que c'est plus valorisant de justement laisser les règles Bah, Euh... d'origine
1: C'est les règles de la série. C'est-à-dire que normalement, Fire Emblem, pour appeler vite fait, c'est donc un TRPG qui se passe sur un quadrillage, donc avec des maps plus ou moins complexes. Et dans euh, ces combats que tu auras tout au long du jeu, tu peux avoir des unités qui meurent. Donc, euh, ces unités, quand elles sont mortes, elles sont mortes, tu ne les récupères pas. Et euh, c'est ce qui fait que, tout au long du jeu, tu auras des doublons d'unités. Par exemple, tu peux te retrouver avec deux ou trois archers. Normalement, ce nouvel archer vient remplacer un potentiel archer décédé. Donc, euh... Donc voilà, après, t'as les collectionneurs euh, qui veulent laisser mourir personne. Après, t'en as qui en ont rien à foutre, qui laissent mourir sur les champs de bataille. Mais j'en ai pas trop connu des gens comme ça. Euh... Et sinon, tu mets le mode phénix, as envie de tracer et de juste profiter de l'histoire.
0: C'est voilà. toi qui décides. Ça, c'est peut-être même extrême, le mode Phoenix Parce que, euh, ok, il y a le mode euh, classique, à la dure, où euh, un personnage qui meurt est un personnage qui disparaît. Mm-hmm. Euh, après, t'as quand même le mode débutant, où là, ils reviennent à la fin du, euh, à la fin Alors, du, du combat.
1: Euh... Et après, il
0: y a le mode Phoenix où ils réapparaissent deux ou trois tours après.
1: En fait, t'as plusieurs niveaux de difficulté. Donc, on est dessus, on a normal, difficile, et je sais plus comment il s'appelle... Je crois que c'était Lunatic pour Awakening, je me rappelle plus du niveau, comment il s'appelle. Euh, donc c'est les trois niveaux de difficulté. Awakening était très facile, faut quand même le dire par rapport au précédent qu'on a eu. Euh, et euh, franchement, pour se rapprocher du niveau de difficulté, même en termes d'IA, on était plus vers le difficile que vers le normal sur Awakening. Ensuite, la différence entre Awakening et Fates, c'est donc parce que tu disais le rajout du mode Phoenix, qui fait qu'une unité tombée au combat revient au tour suivant. Enfin, je, je, je l'ai pas testé, parce que bon, bah, je je ne joue pas comme ça. Et euh, tu je tu vois, vois même pas mode. comment il
0: peut y avoir un semblant de difficulté avec ce genre de mode.
1: Et tu as aussi le mode casual. Là, cas c'est du que pour suivre l'histoire, voilà, quoi. Bah oui, mais après, tu vois, chaque, chacun joue comme il veut. Tu as toutes les cartes en main au début, et puis tu choisis, donc... Euh...
2: Moi, je suis assez d'accord. C'est, c'est clairement une, une fonction qui a permis de, de, d'ouvrir la série à un, à un nouveau public. Et je suis d'accord que les gens, s'ils veulent jouer en facile, qu'ils veulent juste profiter de l'histoire, faut les laisser.
1: C'est ça. ça Il enfin, ne
2: faut, 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 pas, faut pas se, s'enfermer dans des considérations puristes qui sont un peu d'un autre âge. quoi.
1: Tu vois, moi, je fais Skyrim en normal, par exemple. Il y en a qui m'ont fait chier parce que je le faisais pas en difficile. J'ai dit, mais j'en ai rien à foutre. Moi, ce que j'aime, c'est faire des conneries dans Skyrim. Je suis pas là pour suivre l'histoire ou faire... Ou faire du level up, enfin bref, hein. chacun joue à sa manière et c'est ce qui fait que chacun a des expériences de jeu différentes aussi. Donc euh. Et le dernier mode qu'on a, c'est celui qu'on avait déjà dans Awakening, pour revenir à Fire Emblem, avec le mode de, de, de casual, euh, où ton unité meurt le temps du combat et revient par la suite. Et après t'as le mode classique où là, bah.. Il faut être un dur à cuire. Et d'ailleurs le mode casual, tu peux aussi faire des saves euh, pendant les maps. Ce qui est quand même vachement pratique, hein. Là, je Parce d'accord. qu'avant de faire un coup critique où tu peux glisser ta peau, bah après tu reboots et tu reprends au où, où t'étais. J'aurais bien aimé avoir ça dans Path of Radiance pour une certaine map contre un chevalier particulier que certains comprendront. <rire> <rire> euh, tu, euh, toi, tu vois de quoi je parle.
0: <rire> Moi, je peux sens exclu. Merci pour cette privée oh. joke. Oh. Mais ma question, c'est euh, justement, tu le fais en, en quoi, ce, tu l'as fait en quoi, euh, Fate? Casual ou
1: classique? Euh, difficile classique. Classique. <rire> et alors, tu, même, tu réussis à, à conserver tes troupes? Oui, parce que je laisse personne mourir. Ah oui. Non non, bah alors franchement, la normale classique se fait easy sur le Shido. Euh, les maps sont pas très complexes. Euh... Alors d'abord, je pense que ce qu'on va faire, c'est parler euh, du gameplay en général et après des scénarios, parce que le gameplay est identique. Dans tous les épisodes, bah, sauf déjà, la subtilité.
0: déjà ce oui. qu'on peut rappeler, c'est que euh, la particularité de, cette, euh, de ce Fire Emblem Fate, c'est de proposer euh, deux scénarios, même s'il y en a un troisième par la suite, mais deux scénarios principaux, euh, conquête et euh, héritage. héritage. Héritage nous permet de suivre euh, l'histoire du côté euh, du royaume de Hoshido, donc mm-hmm. c'est le royaume euh, très très coloré euh, euh, japonisant.
1: Je dirais pas qu'il est très coloré mais en fait ça, ça représente la lumière enfin tout est blanc, tout est voilà, propre. voilà, tout est
0: éclairé du coup les on regarde dès que tu regardes des screenshots, des artworks ou quoi que ce soit, c'est surtout du rouge, du jaune, du orange, du blanc. C'est un pays
1: luxuriant aussi euh, qui
0: avec a des, beaucoup plein de sakura en fleurs oui. dans les jardins. Et Nord, c'est l'inverse. Et Nord, c'est sombre, euh, c'est plus dur, c'est que des personnages euh, avec euh, peu haut en couleur, c'est-à-dire qu'ils sont en noir, en marron, en violet.
1: Après, t'as des personnages avec des cheveux bleus, donc. euh... Oui. C'est un mauvais exemple, là, pour le coup, mais la couleur euh, est différente. En tout cas, c'est... ça fait quelque chose de plus contrasté.
2: Moi, c'est plus froid, de façon. Euh... Non, je pense que c'était l'idée. C'est le... Oui, c'est euh, ça. La... La froideur il voulait faire et... un côté et...
0: froid, un côté euh, ténèbres. En fait, il voulait faire lumière contre ténèbres. Mm. Et, euh... et après, il y a un troisième scénario qui, lui, euh, vient compléter pour... Euh...
1: Non, il ne vient pas compléter, c'est le vrai scénario, en bah. fait. Il faut quand même être honnête. Hein.
0: Alors, euh, le scénar, c'est quoi C'est euh, un héros, camouillé euh... en Jap. Oui, et, et euh... Corinne chez Corinne... En Europe, qui est euh, prince du royaume de Nord, sauf que lors d'une bataille contre le royaume d'Oshido, il se fait euh, kidnapper par Oshido qui lui révèle qu'en fait euh, c'est un, un prince de Oshido. C'est ça. Et, euh, et arrive très vite dans le jeu un chapitre où. Le, ce, chapitre 6.
1: Hein, chapitre
0: 6, notre héros doit choisir le, son royaume, et ou sinon il y a le, le troisième scénario qui est. Euh, il n'en choisit aucun.
1: Voilà, et il faut savoir que ce troisième scénario était bloqué dans les versions euh, autres que la nôtre, euh, enfin, que la version occidentale, et que là, bah, on peut directement choisir scénario. Alors qu'avant, fallait automatiquement faire un des deux scénarios principaux. Ça enfin, c'est étonnant. Oui,
0: dans, dans la version job, c'est sûr. US aussi
1: euh, US, je pense pas. Je pense que
2: dans non, la parce que moi, qui... j'ai fait la version US et je pouvais choisir le, le troisième scénario directement. Par contre, non, t'as un avertissement qui te dit oui, euh... Euh... oui faut il faut payer. Mieux... Non, 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 non il vaut... enfin oui déjà, <rire> mais il vaut, il vaut mieux faire un hein, des deux scénarios moins avant machin.
1: Et encore, je trouve pas. Moi, je, enfin, tu vois à la limite, on aurait balancé le troisième scénario direct. J'aurais préféré parce que on va en parler après, mais bon, c'est long.
2: <rire> non, mais voilà, déjà c'est long. Et non, mais je pense que ça, un... on peut en parler directement. Je pense. Bon, que c'est d'accord, un... bon, on passe sur non, scénario. Mais...
1: Alors.
2: Non, mais oui, non, mais ça, c'est, un... c'est un gros problème parce que. Euh... Ce qu'ils ont fait avec cette euh, avec cette, ce découpage en trois en trois en trois actes parallèles, on va dire. C'est de l'argent. Ouais, tout à fait. Tout à, fait, tout à fait, tout à fait, c'est de l'argent, mais c'est ça Pokémon. m'aurait ça m'aurait pas posé de problème en fait, si cet argent il s'était fait sur la base de euh, plusieurs points de vue qui mm. apportaient vraiment quelque chose, euh, un éclairage en tout cas qui était crucial euh, au scénario et à la compréhension globale. Euh, des trames des différentes trames sauf que euh, j'ai pas, j'ai vraiment pas l'impression euh, qu'il y ait d'enjeu dans chacun des deux parcours euh, que ce soit Oshido ou Nord euh, qui, qui ne puisse pas être euh, expliqué dans une seule trame dans un seul scénario bien construit qui t'explique vraiment euh, tous les points de vue et surtout
1: et, on a du miroir en plus
2: en plus et, et, et c'est très artificiel et c'est ça le problème, c'est que je pense qu'ils se sont fait de, de, de la thune sur 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 du remplissage en fait et du faux remplissage la, du, du remplissage qui est pas du tout intéressant parce que la trame de Oshido, euh pour parler du scénario directement, euh, on se fait chier à mourir. Il y a vraiment peu d'enjeux. Euh, on, on, on arrive à la fin du jeu et il y a dix mille réponses, dix euh, mille questions qui ne qui ne trouvent pas de réponse alors que tu tu, tu sens très bien les zones d'ombre en avançant et tu sais. Euh, euh, les, les, les réponses qu'il faut que t'obtiennes, sauf que t'as rien, t'as pas de t'as pas de, de récompense pour le joueur euh, vraiment à la fin du jeu qui qui est juste là euh, très frustré, surtout. Euh, très frustré, très frustré. Si t'as récompense
0: et euh, tu mets un peu d'argent et puis t'achètes un DLC. <rire> bah oui c'est génial. <rire>
1: non mais Oshido, alors moi je vais reprendre. Alors faut savoir aussi que Fire Emblem Fight c'est également un des derniers Iwatask où il y avait euh, le scénariste du jeu. Hein, on ne félicitera pas, je vous l'accorde. Fait... Qui venait euh, parler de ses scénarios
0: et qui voulait pas le faire, je crois, au début, non
1: euh, Je ne sais plus, enfin, ça pas parlé de ça. Il me semblait des...
0: qu'il il, il, il avait refusé justement le scénar euh, bon, en même lorsque temps, Nintendo écoute, lui a écoute... proposé. Euh, puis finalement, en fait, c'est sa fille qui l'a convaincu de le faire.
1: Alors après, tu vois, le mec, Ouf, euh, il a fait les gouttes de Dieu. Euh, je ne sais pas si vous connaissez ce magnifique manga sur le vin. Il n'est ah, pas. Que dedans. Ben, voilà, il n'est pas. C'est nul mais bon enfin on passe des gouttes de Dieu à emblème, on n'est pas du tout dans le même trip hein. et surtout bon bah on est censé avoir un bon scénario. Entre nous, ça devait être ça. Hein. C'est pour ça qu'il y avait plusieurs euh, plusieurs routes hein, parce que tout le monde avait râlé sur Awakening et encore. Enfin le gros problème de fait, c'est qu'il manque de profondeur aussi. C'est-à-dire qu'on a je reprends de la base, on a Oshido et on a Nord, on a deux pays qui sont très contrastés. On pourrait presque prendre, par exemple, Tales of Symphonia, quand euh, il euh, y a l'histoire des deux mondes. Enfin, C'est presque ça. T'en as un qui vit bien et t'en as un autre qui est en train de souffrir et même euh, qui commence à manquer euh, d'éléments pour survivre. Et ça, c'est pas du tout exploité. Enfin, On, en, on a quoi On a deux lignes, vite fait. Euh, et c'est pas plus que ça. Et pareil, même quand as des... Euh, je vois, dans tu t'as plusieurs euh, tribus ninja. ninjas. Enfin, t'as pas du tout de géopolitique euh, qui est développée. Contrairement à ce qu'on pouvait retrouver dans un Path of Legends, euh, avec euh, le clan des oiseaux, notamment, entre les corbeaux, les hérons euh, et, les, euh, et les faucons. qui y avait pas mal d'histoires entre eux. Donc euh, ça, c'est tout un côté qui est très dommage. On n'a pas de vrai background. Même quand on fait des s avec les personnages, on en découvre assez peu On ne sait pas vraiment eh, ils sont
2: terribles hein. c'est oui, je, 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 je reprends juste sur cet élément donc les, les les dialogues avec les entre les personnages et les unités euh, les unités de, de, de combat normalement c'est censé approfondir un petit peu le background voilà euh, ou un petit peu la géopolitique euh, du jeu mais là c'est vraiment des dialogues mais sans substance et sans intérêt et écrit mais avec les avec les pieds quoi c'est enfin j'étais, j'étais assez consterné quoi ah, moi, je le pose S... la question,
0: est-ce que tous les dialogues ne sont pas un peu comme ça
1: Ah oui, Alors, mais tout à
2: fait, tout à fait.
1: Euh, t'as quelques signes qui sont intéressantes, bon, notamment, je vous conseille, si vous êtes euh, du côté d'Oshido, de parler à votre grand frère...
0: Euh, Takumi, non Non, Ayuma pas lui,
1: lui Takumi, il peut m'ouvrir. Oui, Rima. Oui, non, Takumi m'a il m'a tapé sur le système quand j'étais du côté nord, avec moi une aussi. map... La map 11, avec l'eau. Vous vous en souvenez euh,
0: Côté nord J'y suis pas encore, moi je suis à la 10. Attends. Moi, moi, moi c'est j'ai co- fait nord.
1: Oui, c'est côté nord, euh, côté map 11, avec le flux du dragon, l'eau qui s'évapore et toutes unité, tes unités qui se font massacrer. Voilà.
0: Ah, ah non, moi ça allait.
1: C'était, c'était très sympa. En normal, c'était juste un vivable.
0: Ah oui, mais moi je le fais en casu alors. C'est pas fou.
1: Ah. <rire> Bref.
0: Mais surtout que je suis, je déteste le système de une unité meurt tout de suite.
1: Ah bon. Bah tu vois, tu es content alors d'avoir niveau différents niveaux de difficulté tu pleureras sur Path of fodium ça.
0: Ah bah ça c'est possible. D'autant que ça m'a donné un peu envie de, de
2: me lancer dans d'autres euh, mm. Fire Emblem.
1: Bah ça bah, je pense que bah c'est voilà, mais
2: avec le avec le passage au portable avec euh, avec Awakening et euh, et, de, et donc Fate, il euh, y a clairement eu en tout cas une perte de euh, de valeur en tout cas de qualitativement.
1: Mais ça, tu vois, c'est... c'est pas le passage au portable, le problème. Le problème, c'est Nintendo. Enfin, clairement. Pour moi, c'est... il est là, le problème.
2: Bah, Avant, c'était
0: Nintendo aussi.
1: Alors, euh, le problème, c'est qu'avant, j'ai l'impression que... Parce que c'est pas un studio de Nintendo, c'est Intelligent System qui fait le jeu. Ah bah, c'est, c'est un, un studio peu... Nintendo, oui. ça. Oui, mais oui. c'est une Nintendo. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu comme euh, Pokémon. C'est-à-dire que c'est un studio qui a plus ou moins de liberté. Euh, c'est pas directement euh, dans l'ADN. Donc... Euh... Donc ouais, et là, comme ils étaient sur le point de mourir, j'ai l'impression qu'en fait, euh, ils sont un peu à la botte de Nintendo depuis euh, Radiant Down, euh, qui s'était pas très bien vendu. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai.
2: Oui, sans doute qu'il y a eu un, une, une façon de réorienter, en, t- en tout cas, l'expérience de jeu pour qu'elle pour qu'elle soit peut-être moins euh, euh, moins contraignante et que, qu'elle puisse s'adresser à plus de personnes. Mais je pense que ça a fait du mal à la licence, quoi. Parce que, enfin, moi, j'ai pas fait les, les épisodes avant, avant Path of Radiance, donc sur Gamecube. Mais euh, ce que j'avais pu constater, en tout cas dans Path of Resident, c'est down c'est qu'il y avait euh, une vraie ambition, une, une, une vraie vision et, et, et une science aussi de la mise en scène et, et, et de la narration qui faisait que tu restais accroché. Quoi. Enfin, le, le, le gameplay militaire très guerrier se, se raccrochait beaucoup avec les, les, les enjeux géopolitiques très durs. Parfois, tu avais des scènes qui étaient qui était euh, qui était assez, pas pas trash, mais qui était euh,
1: oui par exemple v- un personnage qui se souvent enfermé dans une cage et traité et, comme un esclave
2: exactement t'avais des, pers- des 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 moments très durs et ce que tu retrouves pas dans dans dans, dans Fate et Awakening qui sont un petit peu des trucs de bisounours quoi enfin je veux dire ils ils ont totalement décorrélé le, le gameplay Alors après, qui, qui, qui qui est vraiment dans son essence très très guerrier très dur avec euh, la trame en fait
1: ce qu'il faut savoir, c'est aussi qu'on a une traduction qui permet pas de rendre certains aspects durs de, de ce Fire Emblem. Il y a quelques scènes qui sont quand même... Enfin, j'étais... Ah ouais, est-ce que ça passe en 12+, quand même, cette scène, elle est un petit peu voilou, quoi <rire> Enfin, je, je dirais pas quelle scène c'est, parce que... Et ceux qui, qui ont fait le jeu comprendront de quelle scène je parle. Il euh, y en a certaines qui sont... Je trouve, pour un 12+, un peu limite. Disons que c'est parce que peut-être il y a pas de sang, tout ça, mais bon...
2: Ouais mais ça me faire bizarre alors tu vois d'avoir ces scènes qui tombent ça. comme ça comme un cheveu sur la soupe euh, alors que tout le reste est plutôt bonhomme quoi.
1: Et puis la traduction euh, n'aide pas hein, clairement. Euh...
2: Moi je bon, trouvé ben... justement
0: que les, les dialogues y, euh, ne présentaient aucune profondeur. Euh, à, chaque fois, alors, à chaque fois je me suis posé la question euh, est-ce que ça venait de la traduction ou est-ce que c'était le jeu qui faisait ça
1: alors, il y a un peu des deux, donc euh, c'est, un... c'est là où c'est compliqué de tout... Enfin, on peut pas tout mettre sur le dos de la traduction, même si elle est pas très bonne, surtout après celle de Walkning, qui était très sympa, et on le Dual Audio. Hein. Moi, je suis désolée, le Dual Audio... Ça aurait été bien, on... ouais. Bah, on a des très bons doubleurs en japonais, par exemple, Junichi Suabe, qui fait Joker, alias Jacob, chez nous. Oui, parce qu'en plus, ils ont changé tous les noms, on sait pas pourquoi. Comme Aqua, qui devient Azura, allez savoir pourquoi, bon, j'ai deux trois problèmes bah, avec... Bah, tu vas pas euh, te plaindre les... Bah c'est juste que moi Non je suis désolée C'est pas parce qu'il y a une Azura Que je vais renommer mon perso ah. Ça s'appelle Azura Point Donc j'ai des dialogues Azura Est-ce que tu penses une bonne... que c'est une bonne idée Oui Azura C'est une bonne idée Bref Mais c'est... le, le, c'est le renommage de perso. de
0: perso Ça a toujours été ça
1: Bah Non Il y en avait moins Là ils ont vraiment fait Enfin, Par exemple t'as Gunter Gunter Ils ont enlevé ou ajouté un H Gunter je sais plus. Gunter c'est mieux Je m'en <rire> fous euh, je suis française, laissez-moi prononcer comme je souhaite. Non mais par exemple tu euh soso donc il veut dire enfin silencieux. Logique pour un ninja, on l'appelle seulement ouais. kazé en France, enfin est-ce qu'on est incapable de lire des caractères Enfin je sais pas pourquoi on renomme euh, j'ai ou même par exemple Marx qui devient Xander please, soit années 90 ce nom pour arrêter
0: euh... C'est plus pour les ricains, et, et l'Europe oui, et la traduction. Hein.
1: Clairement, je pense que c'est pour les Américains. Euh, parce que, bon, Marx, alors, à part une idée de communisme un peu éloignée, je vois pas quel aurait été le problème. Hein.
2: Bah, il aurait laissé mourir comme une merde sur la première map, les Américains, <rire> tu sais. <rire> <rire> c'est
0: grave.
1: Non, mais c'est, c'est des problématiques. Enfin Moi, je pensais qu'on était au-dessus de ça. Enfin, on avait eu un awakening en Dual Logo Edge, on avait eu euh, tout un tas de trucs euh, qu'on n'avait pas avant, donc euh, c'est dommage. Alors après, pour revenir vraiment sur le cœur du jeu... Euh, Pour les scénarios, enfin, moi je vais faire deux, trois, vous allez dire si vous êtes d'accord au niveau euh, des conseils. Oshido, si vous êtes... alors c'est simple. Le vrai scénario, c'est le dernier, c'est le Revelation, là où vous avez toutes les réponses, et où vous avez une trame à peu près bien construite. C'est-à-dire pas trop chiante au milieu, contrairement aux deux autres. Pour ce qui est euh, de Oshido, Oshido, c'est simple, si vous... bah de toute manière, si vous faites un scénario de base avant d'enchaîner sur la révélation. Et que vous voulez pas que ça vous prenne longtemps, bah vous faites au Shido un peu en mode boosté, hein. Vous allez foncer, il hein, y a pas de souci. Par contre, il est pas très intéressant. Si vous avez plus de temps, faites vraiment Nord qui a des très bonnes maps. Euh, d'ailleurs, Alors, bah très Oshido... bonnes
0: maps. Il euh, y en a certaines qui sont très très bonnes, mais euh, oui. je suis d'accord. Mais il y en a qui sont sacrément prises de tête.
1: Euh, moi, je pense moi, à
0: celle avec, avec les vents.
1: Oh mais non, elle est trop bien. Cette non map. mais c'est,
2: je pense que c'est le, c'est le différentiel entre Oshido et Nord, c'est que Oshido a, n'a absolument aucune variété dans les objectifs euh, des maps, même dans leur même dans leur constitution et dans leur euh, dans leur layout. C'est, c'est, c'est très plat, il n'y a aucune inventivité de level design. Alors que là, enfin je suis codéveloppeur Nord. Nord ils sont mais non. déjà, dans Nord, tu as beaucoup plus de, 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 d'inventivité, de créativité dans les, dans les obstacles, dans les objectifs à accomplir, etc.
1: Et tu vas voir la map 15, est géniale de Nord. Enfin, moi, ouais, j'ai voilà, beaucoup aimé la map 15. Quand,
2: quand je fais du Fire Emblem, c'est ça. Je fais deux, trois maps, on va dire, standard au début, mais après, j'ai envie que ça varie, j'ai envie que ça change, que, que, qu'il y ait des trucs un petit peu peut-être imprévus ou, ou originaux qui arrivent sur la map. Voilà, c'est, 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 c'est dans cette variété, dans mm-hmm. l'épuisement du concept euh, du TRPG que tu trouves de, de, de nouvelles idées et que t'intéresse le joueur
1: d'ailleurs on a euh, le retour des maps euh, où il faut résister et aussi des maps où il faut s'enfuir en nombre de tours dans Nord ah, tout à fait. que tu n'as pas chez Oshido Oshido tu n'auras jamais des maps comme ça d'ailleurs en parlant d'Oshido euh, les ennemis utilisent très très rarement euh, ce qu'on appelle euh, la veine du dragon donc la capacité de moduler le terrain c'est beaucoup plus du côté de Nord que ça sera utilisé merci Carmilla je pense à toi
0: <rire> ah ouais. euh, Carmilla, oui, elle est géniale pour ça, vu qu'elle se déplace à dos de Weaver. Là.
1: Bah, Carmilla, moi je l'aime. Moi, franchement, c'est un personnage que je pensais détester et que j'ai beaucoup aimé au final. Mais d'ailleurs, c'est presque pareil pour tous ceux qui sont du côté Nord. J'avais plus un affect de design hein, pour le côté Oshido. Et au final, fin, j'en suis revenue parce que les personnages étaient tellement plat. Et Nord, ils ont plus d'humanité en fait. Ils sont plus
0: oui. normaux. Ce Moi qui il m'intéresse assez... plus, le... et le personnage de Carmilla, il est... Camilla pardon. il est intéressant mmh. dans le sens où euh, on a toujours l'impression que ses dialogues euh, volent pas très haut et, euh... sauf qu'en fait elle a un véritable rôle à jouer dans, mmh. dans l'histoire côté Nord enfin, dans... Même... plutôt dans les relations entre les personnages, en fait on se rend compte qu'elle est pas si innocente
1: bah, En fait elle est un peu ce qui lit tous ses frères parce que c'est oui. pas évident quand même la situation qu'il y a à Nord et euh, même Léon, Léon euh, est un personnage qui très bien construit également et Elise aussi moi Elise je pensais la, la fracasser et en fait euh... ah ben bah moi
0: j'avais envie de la fracasser
1: bah franchement bah alors euh, là pour le coup faut faire le côté Oshido pour voir un peu plus de nuances sur Elise hein. <rire> donc bah, c'est ça le problème en fait c'est que les, les nuances se font monde, vraiment ouais. à la fin du jeu donc
0: énorme bah, alors, je euh, prod du tu mais pas loin, vu que tu parlais de Camilla. Moi, mmh. c'est euh, le personnage que, avec lequel je me suis marié à la fin de, de l'histoire. C'était étonnant C'est étonnant hein. Et euh, <rire> Moi, je ne me voulais... suis
1: pas mariée. Voilà.
0: Et du coup, mmh. je, je voulais savoir, euh, est-ce que vous avez été confronté à la fameuse polémique qu'il y avait euh, eu à l'époque de la sortie du jeu au Japon euh, parce que moi, avec le personnage de Camilla, il y en a pas, euh, il y en a pas du tout. De la
1: poitrine? Pardon. <rire> <rire> Excuse-moi, c'était trop. Ah, mais Donc, oui, euh... non, mais
0: forcément. Y a, on a tous en tête ce, ce gif animé où euh, elle se mais rapproche oui. de la caméra.
1: Non, mais moi, j'ai même vu avec euh, Knorr, j'adore, tu vois, euh, sorti, <rire> sorti... <rire> sorti une journée après l'annonce du jeu. Hein Bref.
2: Moi, j'ai et une question, par contre... Enfin, vas-y, vas-y, non, finis, pardon. Excuse-moi. Non, mais c'était pour savoir, en fait, euh,
0: si... Déjà, vous, vous, vous aviez trouvé la nécessité de vous marier dans le jeu, parce que je trouve que, en fait, le jeu n'en parle pas, le jeu ne...
1: Alors, il introduit très mal les enfants, c'est-à-dire que t'as euh, une ligne de dialogue, moi, je pense qu'il aurait fallu au moins une heure de scénario pour faire quelque chose de propre. Ouais. Mais et après, en... tu vois, c'est pas c'est pas le, le fond, le problème. Avoir c'est... les enfants, c'est super cool. Par contre, c'est la forme. La mais ça forme, porte alors
0: déjà ça porte rien il euh, y a peu de lignes de dialogue et bah tu euh... peux mixer
1: les skills quoi mais en fait ils t'ont juste mis l'apport gameplay et
2: oui c'est ça l'apport la en forme, fait et la euh, forme limite il y a limite. rien y a absolument non, mais rien. c'était très mal introduit aussi dans Awakening je trouve hein. ah moi ça, je c'était pas aussi euh... Enfin, c'était pas la panacée non plus, quoi. Enfin, t'as l'impression oui, que c'est quand il même. Y avait mieux. Euh, il, le, il le justifie vraiment très largement, en tout cas par des, par des justifications de gameplay. Parce que euh, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire euh, comme dans Shin Megami Tensei vas-y, machin, tu mixes les skills, hop, t'as, t'as le résultat, t'as le truc qui est pondu, et voilà. Quoi.
1: Alors, tu vois, par contre, alors certes, c'est mal introduit, mais je trouve ça moins sale dans l'idée pour ceux qui veulent se marier avec des enfants de le faire dans Fate. De
0: se enfin, marier quoi, tu... avec des enfants
1: bah, tu peux te, pers- marier ton personnage, euh, avec euh, avec, les Elise, enfants par exemple? Euh, bah, tu vois, je crois que tu peux la marier, Ellie, hein. Bah, je pas, sais. Plus. c'est pas une question, hein, je sais plus, euh,
2: et enfin, par perso- j'ai, j'ai regardé personne d'autre. Elles ont toujours toutes 18 ans, tu le sais bien.
1: <rire> non, mais c'est bon, après, après avoir fait Noé je pense qu'on peut marier tout le monde, hein, euh. Non, parce que Noé là, je trouvais ça crade. En plus, tous les dragons de Walking étaient toutes des loulis, à part qui, hein. Donc, c'est un peu le désespoir. Surtout après être partie de Radiant enfin, Dame. Mais bon. Non mais les relations entre les personnages, il bah, y en a certaines qui sont intéressantes, peu malheureusement, et surtout bah, moi ce que je reproche toujours c'est que contrairement à ce qu'on avait avant dans Alien Down, on n'a plus de dialogue à, à trois personnages, par ouais. exemple quelque chose qui n'est pas euh, pour monter la relation mais juste pour t'apporter du background, je me souviens par exemple des discussions bah, entre entre les peuples d'oiseaux de Radlanda ou de Puffledjones où il te parlait bah par exemple de la durée de vie entre euh, les différents personnages qui étaient différentes hein, en fonction du peuple duquel ils venaient enfin c'est... c'est assez intéressant
0: mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure le problème c'est que là il y a des dialogues mais euh... mais pas pour approfondir le background juste histoire de mettre des dialogues la plupart du mm-hmm. temps c'est ouais c'est du
2: dialogue à la Falcom quoi <rire> c'est, <rire> c'est du dialogue
0: <rire> sur, euh, sur c'est presque ça, moment. Tout non, c'est c'est que ça pas... euh... dans le nettoyage des geôles, enfin des trucs comme ça mais, mm-hmm.
1: euh... Et puis, Bon, pour le gameplay, les gens ne sont pas dépaysés. Hein, on trouve les maps, euh, on a des objectifs particuliers. Par exemple, il y a une map avec des pots qui mixent euh, les stats, euh, soit positifs, soit négatifs. Donc, euh,
0: à vous de jouer. Ah oui, poison ou, euh, ou soin
1: Non, c'était pas poison non, ou, pas ou celui-là. soin. C'était, ça montait les stats ou ça les descendait. donc euh, Et ça fait aussi sur les ennemis.
0: Euh, bah Là, où... dans le Nord, tu as des pots qui te, t'empoisonnent et d'autres euh, qui, qui te redonnent des, des soins
2: Sinon, avant qu'on, qu'on, qu'on passe oui. à la pause musicale, moi j'avais une petite question pour Azura. Oui. Euh, j'avais vu qu'il y avait euh, apparemment des personnages un petit peu à l'identité <rire> sexuelle trouble, notamment des, des trans, je crois, euh, euh... ou en tout cas qu'on peut pas, qu'on peut pas définir entre homme ou femme, et, euh, dans mmh. la version japonaise, et, et je sais pas si on les retrouve dans les versions occidentales. C'est pas, c'est par, pas par
0: Isana.
1: C'est pas des trans, c'est... Euh... Oh, Isana... Euh... Bah c'est le seul
0: que je, euh, je vois euh, le plus proche
1: non c'était non c'est alors par contre moi j'ai non euh, bon il y, y a le fameux cas soleil il y a aussi le cas le clone de Tarja que tu retrouves dans les enfants euh, mais c'est pas des trans hein, euh, c'est, c'est quoi pas, du coup c'est euh, bah des cas d'homosexualité on va dire ça comme ça et puis t'as le mercenaire comment il s'appelle euh, mais ils sont assumés dans la version occidentale euh, comment je dois t'avouer que c'est... j'ai pas testé en fait d'accord, euh, okay. donc euh, parce que pour choper soleil bah en fait c'est une enf enfin non elle arrive où soleil
2: ah, mais je sais pas <rire> mais bon
1: enfin sais... il me semble que c'est je sais plus si c'est une enfant ou pas soleil que...
2: d'accord mais parce non, en que je cas, euh...
1: je me rappelle plus enfin de l'avoir eu dans mes équipes donc euh, c'est pour ça euh, oui parce que bah les enfants enfin ils sont un peu quand tu joues en normal c'est enfin un... difficile pardon c'est un peu hardcore de les avoir parce que les maps sont assez durs, les paralogues. Donc, euh, malheureusement, j'avance lentement de ce côté-là. Et, bah, je sais pas si c'était gardé. Il me semble que, je sais pas. Je peux pas répondre. Bah,
2: Après, faudra et, et,
1: et le dernier, c'est Nils, donc, qui était ancien zéro dans la version japonaise. D'ailleurs, j'étais assez étonné en fait, de voir des personnages au cara design assez normaux. Enfin, moi, venant d'un jeu japonais, j'aurais vu gros clichés. Enfin, en général, non, ils aiment.
0: Nils, il est plutôt euh, oui. entre guillemets classique, bon, passe-partout quoi.
1: Presque un petit peu, tu vois, comme dans Dragon Age, euh, tu retrouvais. Tout à fait. Euh, mais du coup,
0: c'est pas plus mal, je trouve. Le
1: personnage euh, de l'elfe. Euh... Pour moi, ils se ressemblent un peu tous les deux, même dans leur euh, dans leur caractère. Donc euh... ah, mais moi je trouve ça très bien. Donc. Euh... On oui. est bien d'accord. Donc voilà, et puis au niveau du gameplay, bon bah ouais. Et, ah, par contre, il faut préciser que les duos ennemis sont euh, à l'œuvre. donc euh, un boss peut se mettre à côté d'une unité normale et vous faire un one-shot si vous faites pas gaffe. Euh, ensuite, Ah bah y, euh, y a pas
0: que les boss, c'est-à-dire que tous les personnages oui. sont, sont capables de faire des one-shots sur n'importe mmh. qui ou presque.
1: Ah mais le plus dangereux c'est quand même les boss. Euh, non, mais les, boss ils...
0: les boss, moi, ils bougeaient assez peu. Hein.
1: Bah les boss, ils bougeaient pas, c'est les unités à côté, tu vois. J'étais contre un mur, t'as un archer qui s'est mis en face de moi contre le mur, sauf qu'il était aligné avec le boss, donc je me suis pris de plein fois le coup du boss. Quand il... l'archer m'a attaqué, tu sais, en soutien. Oui. ça fait mal et t'as aussi le château aussi dont on n'a pas parlé le château où tu as toutes les ressources ressources nord au Shido. Euh, mmh. et donc
0: euh... oui qu'il est possible de customiser entre chaque voilà. bataille qui permet justement d'améliorer les liens entre les personnages c'est un, un petit peu côté la c'est
2: base de ouais. voilà
1: euh, bah t'as aussi bah, la cafétéria pour faire du level euh, de stats euh, en donnant des ressources, t'as le dragon à leveler pour qu'il défende ton château quand tu fais du multi, t'as... Enfin, t'as vraiment plein de choses à faire, t'as la forge, c'est pour ça que le jeu est très très riche, et c'est dommage qu'au niveau scénario ça s'en ressemble pas en ouais. fait, on a tellement d'apports au niveau gameplay que c'est dommage, et aussi au niveau des armes, bah y a... elles sont plus destructibles, mais par contre niveau financement, euh, tu le sens passer, et euh, t'as un jeu sur les stats, notamment au niveau de la vitesse, plus tu montes au niveau puissance de l'arme, plus tu le ressens au niveau vitesse. Donc, euh, il faut jouer là-dessus, euh, avoir le bon mix. Et euh, bon, bah, si vous avez le choix, en tout cas, il euh, faut vraiment passer non. sur euh, révélation. Bah, bah, le meilleur ou... choix, c'est non-révélation. Hein. Y a pas... bah, de toute façon, on
0: ne peut pas avoir révélation tout seul, si
1: euh, bah, En soi, si. Tu pourrais, tu achètes un jeu lambda et puis tu payes le DLC en plus. Oui, ou tu as oui, la version Dans tous les collector. cas, t'es obligé
0: d'acheter euh, tout de même une cartouche.
1: C'est ça. Tu ne peux pas avoir euh, Révélation tout seul. Mais vraiment, enfin, Révélation, c'est le meilleur. Euh... Après, le vrai personnage du jeu, c'est Azura. Donc à quoi ah euh, Il oui, n'y a pas sert à dire. Non, c'est un des personnages les plus intéressants de tout le jeu. Hein.
0: Ah, bah, dans ah, Nord, c'est... je ne l'ai jamais utilisé. et C'était le personnage qui m'énervait au plus haut point.
1: Ah bah, quelle tristesse <rire> <rire> Et d'ailleurs, bah, je vais finir en parlant juste de l'OST, qui est sublime, une des plus belles de Fire Emblem. Et aussi... Euh, tu vois, tu
2: finis en disant n'importe quoi, tu, tu vois Non, non, non. non. Veux...
0: <rire> C'est juste
1: qu'on a le plus le temps. C'est ça. Et euh, le chara-design, malheureusement, je le trouve moins bien que ce qu'on avait pu voir dans le passé, parce qu'on a de la reddit. Euh, même justifié, j'aime pas trop ça, <rire> d'avoir de la reddit. À ce moment-là, faire moins de personnages. Et on a aussi, euh, au niveau du chara-design, bah... Pas beaucoup d'inspiration, même si c'est pas des identiques parfois. Euh, on a l'impression que le car designer arrive au bout de, de ses idées, donc c'est dommage.
0: Ah, Je préfère des... que tu finisses sur l'OST, parce que ça me faisait une transition toute trouvée ah, euh, mais pour la pause musicale. Cool.
1: <rire> non, mais la pause OST musicale, cool, pour à madame
0: et... à Madame Azura, on, on a pris du, du Fire Emblem Fate, bien évidemment. Bah, c'était le jeu à l'honneur.
1: Et les cutscenes avec Azura, euh, à quoi, sont, sont assez sublimes, hein. celles euh, dans l'opéra
0: oui, mais c'est celle qu'on voit dans toutes les publicités du jeu.
1: Ouais, et les particules d'eau sont très belles. Avis à tous les motion designers.
0: Et alors, du coup, nous avons choisi euh, le thème euh, The Devoided, euh, Fire Emblem Fate. Très speed. Bonne écoute. Nous revoilà, deuxième partie de ce RPG numéro 5. Euh, vu le peu d'actualité, euh, étant donné qu'on est juste avant le 3, on, on s'est dit qu'on n'allait pas s'arrêter sur un point particulier, mais qu'on allait plutôt sélectionner. on avait un peu fait ça déjà pour le, le numéro 4, notre news importante à chacun, euh, la news à retenir euh, des dernières semaines. Et toi, Lintia, qu'est-ce que tu as retenu euh de cette mais, dernière semaine euh, en comme ça fait euh, comme ça
2: fait longtemps qu'on euh, qu'on s'est pas revu je pense qu'on est on, on avait pas fait de podcast euh, en mai donc du coup on n'avait pas pu parler du, euh, du concert de Nier qui s'est passé à la mi-avril au Japon mmh. euh, le donc 16. Euh, voilà le 16 exactement donc euh, j'ai pas pu y aller évidemment hein mais euh, oh, <rire> j'ai, j'ai, euh, euh,
0: imagine j'ai... moi j'ai atterri au Japon le 17
2: et <rire> mais voilà laissez les mots. la lose. Et, euh, et donc comment voilà il est, il est disponible donc sur YouTube hein, donc tout le monde peut regarder la petite playlist c'était notamment aussi un événement promotionnel pour pour parler de nier automata il y a eu des quelques extraits de, de gameplay commentés etc donc mais il est bon, dispo en, en entier dispo en entier ouais dispo en entier c'est découpé par 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 chanson sur sur YouTube mais as une playlist qui fait le, qui fait tout le récap et euh, donc voilà, enfin, on sait à quel point le, la bande sonnière est exceptionnelle, donc euh, déjà de base c'est un truc à ne pas rater, mais surtout il y a, y a quelques arrangements euh, qui sont sympathiques, euh, euh, notamment euh, le, le thème principal qui est, repris, euh, qui est repris à la guitare ou ce genre de choses-là, donc euh, c'est l'occasion de, 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 de voir de nouveaux arrangements des, des, des musiques du jeu. Et euh, bon, il y a Amy Evans qui est, euh, qui est resplendissante comme d'habitude.
1: Mais qui ne <rire> sera pas là dans le prochain lien
2: si Et, qui, et voilà, justement j'allais y venir. C'est, c'était aussi l'occasion de découvrir, euh, donc, euh, la nouvelle chanteuse qui sera, euh, qui, qui officiera sur Nier Automata, qui s'appelle, euh, Madame Jnick. C'est, Jnick. Voilà, enfin, euh, ouais, Jnick. Voilà, J, euh, J apostrophe N-I-Q-U-E. Euh, voilà, donc on a, on a ben pu non, découvrir... je euh, non, 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 <rire> <rire> c'est pas, un non. C'est dis bon, bon, pas doc. son nom. Cho- Non, non je on pas son nom. Bah, c'est peu courant. Ah c'est très peu courant, très peu <rire> courant. Et enfin bref, euh, et donc du coup elle a, elle a chanté euh, le prochain thème donc du coup de Nier Automata donc qui est totalement en anglais. Donc apparemment il n'y aura pas de chansons avec des langages inventés comme c'était le cas, euh, comme c'était le cas pour Nier. C'est
1: donc, dommage, euh, ah, bah, très euh, belle, enfin, hein.
2: Tout à fait. Mais bon après, voilà c'est que, on, on, donc du coup on la découvre sur scène et elle a, elle a une voix qui est vraiment, euh, qui est vraiment magnifique, qui est vraiment prenante. Donc je 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 ne fais pas trop de souci là-dessus. C'est peut-être que ça va peut-être repousser les comment dire l'audience l'audience japonaise parce que je sais pas s'ils sont très fans de 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 chansons anglaises de base. Wow, mais euh, en, en en tout cas c'est Oui, mais ils sont fans de nier. Ils sont fans de nier, tout à fait, exactement. Et d'ailleurs il euh, y a un, un récent sondage euh, qui est paru dans le magazine Famitsu. Euh, leur classique ouais. sondage des meilleurs jeux de tous les temps qu'ils ont fait cette année. Ils font
0: ça à chaque anniversaire. Ouais.
2: Voilà, ils font ça à chaque anniversaire et là euh Nier s'est retrouvé en 11e place. Euh, il vient il, il il est entré dans le dans le top et là c'est enfin voilà. y avoir petite larme là. Ah ouais, non mais tout à fait, mais le jeu bénéficie maintenant d'une aura qui est, qui, est, qui est gigantesque et je pense qu'il va pas falloir qu'il se rate sur sur Automata. Enfin bref, il faut il faut voir ce qu'on sert si on est un fan de Nier parce que c'est c'est de la, c'est de la pure bonne quoi. C'est de la boulette. Ouais, c'est de la boulette, c'est de la boulette, et euh, en fait, et c'est
1: l'expression voilà. expressions de
2: Ouais. <rire> non, mais non, mais il faut, il faut, il faut en profiter, il euh, y a des arrangements qui sont vraiment sympas, et euh, et ça dure, ça dure à peu près un peu moins d'une heure, entrecoupé de quelques extraignants automata si vous avez envie de voir euh, à quoi ressemble le gameplay. Et voilà. D'accord. Et donc, toi, Vidoc, euh, il me semble que tu, euh, tu vas encore nous parler de, d'un dungeon RPG sur Vita, pour <rire> ne pas changer.
1: Bah, toujours, hein, quand c'est pas des petites filles, c'est autre chose.
0: Ah <rire> euh, bah ouais bah là c'est encore des petites filles. Hein. Encore. Non mais en fait Meikyu c'était, euh, c'était un dungeon RPG euh, qui, m'avait, euh, qui m'avait un peu tapé dans l'œil. Mon côté euh, fanboy de Sakura Tizen. C'est-à-dire qu'en fait euh, Meikyu euh, on a les habituelles euh, petites filles, euh, filles à grossins hein, etc. Forcément purement jap. <rire> <rire> Et on a eu beaucoup de dungeons RPG japonais avec euh, une équipe entièrement féminine ces derniers temps mais euh, Meikyu euh, fait aussi appel à euh, des mechas qui interviennent et euh, leur design ressemble comme deux gouttes d'eau à ceux des Sakura Taizen alors du oui. coup ça m'a un peu attiré l'œil. Euh, le jeu est sorti euh, il y a quelques mois au Japon j'ai hésité à l'acheter euh, et puis je me suis dit non, je suis sûr qu'il va sortir en France le lendemain de mon retour du Japon il était annoncé en Europe, donc il, il devrait pas trop tarder euh, euh, fin d'année euh, aux états unis Donc euh, moi c'était l'annonce qui me faisait vraiment plaisir, parce que c'est... Euh, même si j'ai pas fini les Dungeons de l'année c'est dernière... Fait c'est fait par qui euh, Ah bah tiens, tu, sais, tu me poserais presque une colle, là.
2: Je crois que c'est, crois que c'est Idea Factory.
0: Euh, alors c'est eux qui l'éditent, c'est sûr.
1: Idea Factory Mon dieu, ouais. c'est le truc des jeux de Drex ça
2: voilà, ça ils en font pas. pas mal. C'est développé par Compile Heart, nos ah, amis de Compile. Ah, c'était du Compile, Heart. c'est ça. Eh oui, évidemment. C'était du Compile, autant pour moi. Et ici, il y a des petites J'aurais filles, et des souvenir. boobs. Ouais, c'est mais c'est du y a des Compile. Mécas. Oui, bon.
0: Ça
1: <rire> n'excuse rien. Les mechas sont conduits par qui euh...
0: <rire>
2: Des petites filles. Des petites
0: filles. Ouais, mais il y a des mechas. Donc, en fait, c'est pour le côté euh, Sakura Taizen, vu que ça fait des années qu'on en a pas eu un hein.
2: depuis oh. l'épisode DS. Et du coup, que tu n'en me... auras sans doute plus jamais, je pense. Hein. Je
0: pense qu'il n'y en aura plus jamais.
1: Un peu comme les Sukoden, en fait.
2: Euh... Ouais,
0: même si j'ai euh, plus espoir d'avoir un Sakura Taizen qu'un Sukoden.
1: Sukoden, là, t'as une pétition en ce moment qui circule sur Twitter. J'ai vu ça. Ouais, c'est... bah du c'est coup, coup Konami a
0: répondu ça. en faisant des machines Pachinko de MGS. Donc, euh... Voilà. Ils sont... Ils sont à fond, là, Konami. Tout Donc, peut-être euh, peut-être c'était l'annonce bien. de la sortie du jour en Europe qui. Qui m'a marqué ces derniers temps, c'était un, un petit plaisir à moi, quoi. Euh, et toi, Zora
1: Bah, moi aussi, c'est une annonce en Europe, mais par contre, une annonce un peu contrastée, parce que c'est celle de Dragon Quest Brothers.
0: Donc Oh, euh, madame, c'est... j'aime pas les Dragon Quest, ça m'intéresse pas.
1: Non, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que quand j'étais jeune, j'étais une grosse joueuse de Minecraft. Et que j'ai arrêté Minecraft parce que je trouvais ça... C'est vrai que Minecraft, c'est, chiant, c'est tellement évidemment. vieux comme
0: jeu. Bah... C'est ça! <rire>
1: On s'en rend pas compte, mais Minecraft, oui, ça commence à devenir vieux, hein. c'est...
0: Ah, il y en a qui te parlent de wizardry.
2: C'était de 2011, l'alpha, je crois. C'est, j'en bah... sens, c'est ça.
0: Je J'aurais sais. dit 2011-2012. Ouais. Je ne
1: sais plus. Bref. Donc, euh, c'est le Dragon Quest qui se base presque plagieusement sur Minecraft, hein.
0: En Square ils disent que non, hein. ils disent non non oui, c'est un action Square. RPG euh, aucun rapport avec Minecraft.
1: C'est bon faut arrêter les <rire> blocs euh, on va pas se mentir donc euh, ça arrive chez nous euh, des maths pour PS Vita Pistes boîte pour la PS4 et surtout donc c'est pour octobre tout ça mais Ah euh, des maths on Vita Euh Il me semble avoir lu ça ouais. Oh. Et le producteur euh, il est en train de dire ah bah le jeu se vend plutôt pas mal et en fait on est en train de réfléchir à un à deux mais le 2, vous savez, comme il n'y a pas de multijoueur sur le 1, bah, ça serait cool de le mettre dans le 2. Et euh, j'ai l'impression, en fait, presque juste de se faire entuber euh, en attendant le 2 qui serait multijoueur.
2: Il n'y avait, y avait pas, y a pas de, 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 de multijoueur dans, un, dans qui... un jeu comme Dragon Quest Builders C'est ça,
1: ce qui est un peu fou.
2: Ouais, euh... c'est fou, oui.
1: Donc, enfin, euh, bon clairement, euh, à attendre E-Cube plus TGS avant de l'acheter, ou quoi que ce soit, avant d'avoir une idée de l'acheter. Parce que je pense que si une annonce de Dragon Quest Builders doit se faire, ça fait un moment qu'il est sorti au Japon, contrairement à chez nous. Bah, devait... un
0: moment, un moment, euh, non. Il est sorti en février.
1: En Oui, tu sais, seulement. c'est long
0: pour Azura. Hein. Ouais. <rire> quand elle était jeune.
1: Non, mais bon, quand tu prends euh, par exemple le Dragon Quest Heroes, euh, le 2 c'est pas fait euh, attendre, bah... par
0: exemple. Ils bah, oui, c'est le euh... 1,
1: il n'y avait pas de multi, ils l'ont rajouté dans le 2.
0: C'est ça, et le 2, du coup, il fait euh, des ventes bien inférieures à celles du 1.
1: Ce qui est débile. Hein. Enfin, ce qui est débile, c'est qu'ils aient fait ce genre de politique. Enfin, bah, ce le qui est de... débile,
0: c'est qu'ils sortent le, le jeu très vite derrière l'autre, alors que les gens ont encore en tête le premier, voire ils y jouent encore. Et hop, ils sortent tout de suite une suite euh, d'un jeu qui... Enfin, dans le cas de Dragon Quest Heroes, qui ressemble beaucoup au premier. Donc, euh, faudrait pas qu'ils refassent ça avec Builders, quoi.
1: Que Square, ils font faut... Non, on va pas dire de la merde, mais on dirait que... Ils, ont, ils arrivent pas à prendre du recul, Enfin, je sais pas où ils vont en fait, même avec Dragon Quest. Hein. Bah,
0: ils regardent là où ça rapporte de l'argent.
1: Voilà, donc... Euh, ouais.
0: Donc, vu les, les résultats de, ce, euh, de cette année, euh, ils vont faire Dragon Quest Builders 2 sur mobile. Oups. <rire> vu T'as que c'est, dit là, mobile. c'est le mobile qui leur rapporte le plus d'argent.
1: Non, mais je pense qu'on verra un 2 arriver à... Enfin, je peux vais pas avoir tort, mais déjà que le producteur te parle d'un 2, c'est plutôt bon signe que c'est déjà sur la voie du 2 en
0: fait. Bah Vu qu'il a, tra- il a bien marché, euh, ça serait étonnant qu'il n'y en ait pas un, ouais.
1: Donc voilà, euh, un peu euh, attendre euh, et voir euh, ce qu'il advient, parce que franchement, si le multijoueur est sur le 2, euh, je préfère même le faire en japonais, hein. Euh.
0: Et puis c'est l'année de Dragon Quest.
1: Donc euh, ça serait étrange, euh, parce que là, il faut un multijoueur, Dragon Quest Builders, mais ça se vend par palette, je pense. Enfin, pour moi, c'est ce qui manque un peu à Minecraft, euh, une ligne directrice, euh, quand t'as pas tes amis, en fait parce que t'as dans Dragon Cause Builders mais dans Builders 1 t'as pas tes amis donc euh, il manque une...
2: un truc essentiel ouais, c'est, en fait je ne trouve pas l'intérêt de ce genre de jeu si tu n'as pas quelqu'un avec qui, euh, avec qui jouer ça. quoi
1: c'est ça en fait ah
0: bah ben moi je le vois plutôt en solo ce genre de jeu comme ça tu fais ta construction et personne ne vient t'emmerder
1: mais non mais le bonheur ah ben c'est de que, que le le venir s'embêter te casse, il... voilà ça. il casse
0: tout direct. c'est <rire> ça qui est marrant <rire> Ah non, moi si je construis un truc on vient pas me le casser.
1: Non, hein. mon bonheur c'était prendre un saut de live et le mettre dans la, dans la maison de, d'un de mes amis quand elle était pas en bois. Mais exactement. Tente... exactement,
0: exactement. <rire> ah non. <rire> ouais, bah moi je vais rester sur, la... sur le 1. Hein.
1: Bah voilà, du coup je vais peut-être
0: même bien. le prendre en japonais si... version Parce bah, que vérifie. je voulais faire sur Vita.
1: Bah vérifie bah ouais, en tout cas pour moi c'est plus un jeu Vita qu'un jeu PS4, clairement. Hein.
0: Ouais. Okay. Alors il y avait une autre annonce aussi, euh, grosse annonce euh, du mois d'avril, oui. d'av... enfin début mai, pardon, 5 mai, c'était Persona l'annonce de Persona, comme quoi c'est vraiment le podcast pour pour Azura, quoi. entre Fire Emblem et Persona. Et euh, oui. donc Persona 5, 15 septembre au Japon, la ouais, date.
1: J'ai décalé mon voyage pour ça, je suis honteuse, <rire>
0: euh, je ne peux pas fais... justifier ça. Tu veux parler de honte? Euh, l'annonce de Persona 5 s'est faite au pied de la tour de Tokyo euh, et tu y étais le 5 mai. <rire> et moi j'y étais le 4 mai. Et le 5 mai, en fait, ah j'étais non. tranquillement en train de, de dîner quand j'ai découvert qu'il y avait ce. Euh, alors à 20-25 minutes en plus euh, de la tour de Tokyo. Ah la euh, où, où j'ai appris qu'il y avait cet événement, mais il était déjà 21h30 et ça finissait à 22. Et euh, du coup, j'étais, euh, j'étais outré parce que j'y, étais, j'y ai passé toute la soirée euh, dans le coin euh, la veille. Mais je savais pas du tout qu'il y avait cet événement-là.
1: Elle me demande. <rire> et,
0: et du coup, j'ai suivi l'événement Persona euh, bah, sur mon téléphone. Oh non. Alors que j'étais à 20 minutes de métro. La lose. Bref. Ouais. <rire> Persona 5. Euh, 15 septembre. Euh, Final Fantasy 15. Euh, 30 septembre. Donc ça va être à et un bon moment. J'ai
1: ajouter Tales aussi. Tales of qui juste, je, je sais plus comment il s'appelle. Besséria. Euh, 28 voilà. août. Donc euh, sur un mois, on a juste euh, entre guillemets trois triple A du RPG qui sortent. Qui ouais, mais attends. Euh, la plus personne moi,
2: qui joue à Tales of.
1: Bah, <rire> si, si. je ne peux plus défendre les Tales of de toute manière, vu Mon dernier discours sur le dernier Tales de of Astéria, sachant que Bezaria reprend essentiellement les mêmes mécaniques, euh, c'est très compliqué de le défendre. Non ah, mais de ça le on voir. sait pas, on l'a pas encore vu. Justement, avant de le voir, c'est très compliqué de le défendre.
0: Ah non moi je dirais plutôt euh, on l'a pas vu euh, pour le moment.
2: Disons que il y a un certain passif euh, qui ne donne pas confiance quoi.
1: Ouais surtout un certain moteur de jeu.
2: Bah ils l'ont changé.
1: Oh, oh, oh. <rire> Enchaînons. Euh,
0: bon avant de de parler du coup du, du choc des Titans, euh, euh, Persona 5 en septembre et euh, je voulais m'arrêter sur le fait que dernièrement en regardant différents trailers de jeux qui arrivent etc. J'ai l'impression que Persona fait pas mal d'émules euh, en ce moment. Caligula euh, sort euh, au mois de juin. À euh, mi-juin, là. À 23 juin, c'est mm. ça, il me semble. Euh, sur Vita, Caligula, une histoire d'étudiants euh, aux prises avec des, des démons.
1: Alors après, je sais pas si niveau gameplay, ça se rapproche de, des récents personnages parce que Caligula se rapproche plus des vieux personnages
0: Parce mm. qu'il y a quand même
1: une vraie différence entre les vieux et les, ré- et les personnages qui sont récents. C'est quoi bah, en fait, t'as une vraie scission dans la série, c'est à partir du second épisode 2, parce que faut savoir que Persona, il y a Persona 1, Persona 2, et ouais. un Persona 2 bis. Donc, en gros, t'as trois personnages qui sont plutôt dans l'ambiance Shin Megami Tensei, parce que Persona, c'est Shin Megami Tensei Persona. Ouais. Et arrivé au Persona 3, euh, là, t'as une vraie scission avec le reste même euh, de l'univers... Euh... Je pas tout l'univers Shin Megami, mais en tout cas, t'as un côté plus pop. Déjà, les épisodes commencent à être... Euh thématique, c'est-à-dire que t'as ouais. vraiment quelque chose qui ressort, par exemple le 3 c'est la mort, le joie, hein. et c'est... la couleur c'est bleu, hein. le 4 ça sera le jaune, avec l'idée... Euh... Alors personnage c'est toujours une histoire d'identité, mais là c'est vraiment lié aux médias aussi, où est-ce qu'on se situe dans tout ce flot d'informations. Et vu
0: qu'on rentre dans des télés par exemple.
1: Par exemple, et on a donc le 5 qui est le rouge au niveau de la couleur, et ça sera la liberté en tout cas.
0: Ah, j'avais lu Le Vol. Mais oui, d'accord.
1: Enfin, oui, il y a une grosse idée <rire> de liberté. Le mec se retrouve en prison, enchaîné, bref. Euh, en tout cas, dans une espèce d'imaginaire comme ça. Enfin, voilà. Donc, euh, ça, tu l'avais moins dans les premiers, dans les tout tout premiers. Et même au niveau du kara-design, il n'y a, y a rien à voir. Enfin, c'est... Dans les premiers, tu te retrouves plus avec vraiment ce qui était du film Megami euh, Tensei, euh, très plutôt euh, marqué. Enfin, euh, ceux qui connaissent. Le Karadizem de Shin Megami savent de quoi je parle. Et à partir du 3, on a quelque chose de plus... Euh, manga, entre guillemets. Un peu plus ouvert au grand public. Plus orienté, et...
0: j'appelle animation.
1: Voilà, c'est ça. Et même au niveau des cinématiques, ça s'en ressent. Euh, les cinématiques du 3 sont encore très marquées avec un, une idée de contraste euh, entre les couleurs. On a des grands aplats, ce qui disparaît rapidement avec le 4 et le 5. D'ailleurs, bah, le 3, c'est vraiment un, ép- un épisode de transition. Enfin... Il a déjà bien transitionné depuis 2, mais, euh, on a encore, il euh, y a moins de ce qui reste des anciens personnages dans le 4 que dans le 3, en tout cas. Mais on retrouve tout le bestiaire qu'il y a dans Shinigami. Enfin, toutes tes idées de démons, euh, qui reprennent toutes les mythologies du monde. Et puis, bah, tiens, tu parlais tout à l'heure de discuter, dans, quand tu parlais du Dragon Quest. Ouais. Bah là, par exemple, à partir de Persona 3, tu ne peux plus discuter. Tu ne discutes plus avec tes amis. Euh, contrairement aux anciens volets euh, de Persona.
0: Comment fait, ça tu peux plus discuter
1: ce Bah, avant, euh, tu pouvais parler à tes ennemis et leur dire. Enfin, euh, euh, je sais plus exactement ce qu'il y avait, c'était euh, plaisanter, discuter, euh, ou tu pouvais. Euh, ah oui, les... mais maintenant
0: il y a les s
1: Voilà, mais ça c'est avec tes alliés, pas avec tes ennemis.
0: <rire> ah bon. En
1: général. C'est vrai. Donc, euh, voilà, et ça les s ça a été rajouté donc, dans le 3. Euh...
0: Oui, mais les discussions, un avec... Alors, tu parles avec les ennemis Parce que moi, ça remonte un peu, les Shin Megami. Mais euh, <rire> où c'était en plein combat
1: C'était en plein combat, avant dans ouais, Persona ouais bah ça, c'est en... les Shin
0: Megami. C'était, c'est la technique oui, oui. pour euh, pour prendre les monstres, en fait.
1: C'est ça. Mais tu n'as plus ça à partir de Persona 3, en tout cas. Mmh. Tout fait, cette idée de discuter avec les monstres, tu n'as plus ça. enfin On va dire que les Shadows, qui sont les ennemis donc de Persona, à partir du 3, enfin qui sont vraiment nommés Shadows, euh, en Europe, euh, ne sont euh, plus enclins à euh, te rejoindre. Aucun ne te rejoindra, enfin, quoi que tu fasses. Euh, contrairement à avant où euh, les monstres pouvaient partir, peut-être te donner un cadeau au passage. Enfin, t'avais plusieurs choix.
0: Alors pour revenir du coup à ta question, euh, Caligula donne vraiment l'impression de ressembler euh, à Persona 3. C'est euh, un croisement entre Persona 3 et Persona 4. Et, euh, et je vois euh, que... Là, il y a quelques jours, a été aussi annoncée euh, la suite d'Akibas Trip, Akibas Beat, un action RPG, euh, pareil, en plein, en plein Akibara euh, avec des ét- euh, toute une troupe d'étudiants, etc.
1: Voilà quand même, Akibas.
0: Oui, bah oui, c'est le but. Et euh, moi, ma question, c'était euh, est-ce que justement, on n'est pas en train de voir fleurir tout un, un style de JRPG euh, au Japon, là-dessus, euh, calqué sur le modèle Persona.
2: Mais je pense que c'est intéressant parce que il <rire> y a une locomotive, normalement, du, du JRPG qui est Final Fantasy. Mmh. Sauf que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu, euh, qu'on n'a pas eu de vrai Final Fantasy canonique, on va dire, d'épisodes numéroté, que euh, je pense que les, les développeurs japonais sont en train d'essayer de trouver euh, peut-être un autre modèle ou une autre, une autre tendance qui fasse locomotive. Et je pense que Persona 5, depuis son annonce, incarne un petit peu ce mouvement. Et je ne sais pas si les développeurs ne se disent pas peut-être que Persona 5 va imprimer sa marque sur euh, le, le, le JRPG. Et, et, et donc, peut-être qu'il vaut mieux le suivre. Et peut-être que c'est ça que les gens vont vouloir acheter. Quoi.
0: Bah, même Square, on a eu peur. En décembre, ça avait un peu surpris tout le monde que Square Enix mette en ligne un sondage. Demandant, euh, Persona 5 sort euh, l'été <rire> prochain, euh, FF15 sortira dans l'année. S'il venait à sortir le même mois, quel jeu acheter, euh, acheteriez-vous Tout en... à fait, tout à fait. Et en ne mettant pas en plus la possibilité euh, de prendre les deux. C'était Persona 5 ou FF15.
1: Bon, en général, vu le prix d'un jeu, euh, quand tu l'achètes plein pot, c'est soit l'un, soit l'autre. Hein.
0: Oui, mais bah, après, il faut imaginer qu'il y a des riches. Et euh, oui. en tout, en tout cas, il y avait que les, les deux possibilités, et les joueurs ont répondu massivement sur Persona 5.
2: Et c'est oui, non, mais c'est, non. C'est, 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 voilà, ça, ça illustre, je pense, ce que je dis. Et même, c'est un, dire, c'est une, c'est une traîne, c'est une tendance de fond qui, ça, ça fait quelques années qu'elle est là. C'est-à-dire que, on se, on s'oriente plus, en tout cas, dans l'industrie japonaise, vers du dungeon RPG, euh, vers des trucs un petit peu estudiantins, euh, c'est ce genre d'ambiance un peu pop. Et je pense que c'est quelque chose maintenant qui est imprimé peut-être dans l'ADN du JRPG. hein, Et que du coup, les les consommateurs ont intériorisé ça, et c'est ça qu'ils recherchent. Donc c'est beau. Je pense qu'il y a, en tout cas, que Square a raison de se méfier.
1: Ils ont raison de se méfier, mais après, c'est aussi que bah, Final Fantasy, bon, bah là, ça essaye d'innover comme ça peut, hein. je ne parlerai pas des FF15 maintenant. Donc, euh, mais euh, quand tu dis que oui, on voit de plus en plus de trucs pop, c'est aussi que c'était pas une des recettes de base d'un JRPG. À la base, c'était bah, chevalier, épée, Enfin, euh, c'était assez classique, en tout cas. Enfin, tu pas euh, l'univers qui, euh, qui venait de trancher. Maintenant, on voit que ça peut s'ouvrir à d'autres choses, comme l'a montré euh, bah, la série des Shin Megami de Tensei. Euh, pourtant, qui arrivait très tôt. Mais en tout cas, qui est toujours resté, euh, jusqu'à Persona, assez... Euh, comment comme on dit, déjà. Assez... Non, pas austère, mais tu sais, confidentiel, voilà. C'est-à-dire, jusqu'à Persona, les films Megamiton, ça, on n'entendait en pas beaucoup parler, surtout en Europe, hein. Et, euh... et ouais, enfin, tout ce qui... Est... Et puis même, il y a des choses de base que Square Enix devra apprendre. J'ai fait la démo des FF15, et j'ai vu le menu, mais j'ai juste eu envie de pleurer. Le menu prend tout l'écran. Enfin, c'est... c'est une honte, et la barre, mais... Pourtant, j'ai une très bonne vue, et elle était en barre de l'écran, et j'avais du mal à voir ma vie, enfin... Et tout était bien réglé, hein. il n'y avait pas de souci de télé qui n'était pas euh, adapté euh, à la résolution. Enfin, c'est... je trouve ça assez catastrophique en fait au final euh, d'avoir euh, à l'heure actuelle, c'est ce qu'on appelle l'UX design, UI UX. Sur un gros jeu comme FF15, qui soit aussi calamiteuse. Enfin, naviguer dans les menus d'FF15, c'est se ce tirer une balle dans le pied, hein. C'est,
0: c'est,
2: c'est sûr, c'est sûr qu'en tout Alors... cas, les personnages, historiquement, arrivent à faire, à mieux faire ça, quoi.
1: Alors que, voilà, mais je parle de Square, hein, Je pourrais parler de Falcom aussi, hein, Parce que les menus de Falcom sont pas vraiment mieux, hein. Ils sont assez austère mais c'est pas la même boîte hein. on parle oui, d'une enfin, grosse en boîte en tout cas, cas
2: l'UXUI c'est, c'est une chose c'est important mais je pense pas que ça puisse définir non plus le, le succès le succès et... d'une série entièrement moi je chose. pense que c'est un
1: tout mais moi je pense que c'est un tout tu sais par exemple le Persona bah, là où t'as commencé à avoir une forte identité c'est vraiment à partir du 3 où tu commençais à avoir des interfaces qui étaient bien particulières euh, bon généralement c'était plutôt côté flat où t'avais des donc ce que je disais des aplats de couleurs et là enfin, est-ce que vous avez vu les les menus de Persona 5, ils sont fous. Certes, ils sont on, perd un... ouais. on perd un peu en lisibilité mais en termes d'animation, enfin c'est un plaisir d'ouvrir un menu. Même limite, t'as envie d'ouvrir des menus pour revoir des animations. Enfin, moi, je me vois bien faire ça d'ici quelques mois. Chose que je ferais pas dans les F15, hein. sauf non, si il changent.
0: Ils s'étaient déjà fait plaisir sur euh, Ganei Bunuloku aussi. Ouais, bah. Le, le crossover Shin Megami Fire Emblem sur. Oui, Uwing. Tokyo
1: Mirage Session chez nous. Ils ont Et fait ça.
0: ça. Et ben en fait, les menus sont déjà assez officiels. Mm.
1: Mais ça, c'est une marque, euh, des d'Ashin Megami. Euh, enfin, en tout cas, de, de, euh, en ce moment, Atus. Ils essayent d'aller euh, vers ça. Et, euh, pour le moment, ça marche plutôt bien, vu que ça donne euh, une identité au jeu.
2: mais ça marche. Et en plus, même moi qui ai jamais joué au Persona, c'est ce côté un peu stylé, un peu classieux, moi, qui, m'a, qui m'attire pour le 5, quoi. Ça a l'air vraiment très abouti. Et, et juste pour ça, pour le côté visuel, je suis, je suis complètement attiré. Même le trailer est complètement fou. Enfin, mm. le, les, les, les animations qu'il y a dans le trailer sont, sont dingues, quoi. Il y a oui, pas oui. un petit
0: côté cowboy bebop d'ailleurs
2: Ah complètement, je suis assez d'accord euh, moi, j'ai avec ça. Ouais. Trouver, ah, si, avec moi je sais pas trouvé... Ah si si moi je suis. Surtout dans les transitions en fait. Oui bah c'est non, ça ouais. les
0: transitions, les ouais. couleurs, le fait que c'est ouais. très très coloré.
2: Alors à après à fait...
1: c'est peut-être parce que enfin moi je... comme je bosse un peu dans le motion design euh, en fait ça me paraît être dans la tendance du moment. C'est juste que ça se fait pas mal en ce moment d'avoir euh, plutôt des euh, des métamorphoses, des changements sans euh, que ça coupe. Donc euh, ça va pas étonner en fait, de placer la caméra de façon à ce que ça crée une continuité. Plutôt
0: ouais, que la une fluidité quoi.
2: Ouais, ouais c'est, c'est la fluidité de, 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 de l'animation qui est, qui, est vraiment, qui est vraiment cool. Ouais.
1: Donc euh, c'est clairement, ils suivent ce qui se passe en ce moment on va dire dans le monde, et euh, ils, vont, ils vont clairement dans la hype. Puis euh,
0: euh, Sans compter que Persona reste euh, très axé japonais. Il quand même des, euh, des que étudiants c'est pas, exemple, dans un lycée JAP, dans une ville JAP. Euh, on retrouve tout ce... Euh, <rire> toute bah, l'identité Jap, culturelle euh, semble... du Japon. C'est et un puis... quartier
1: de Tokyo, non Qu'ils ont choisi, je ne sais plus.
0: Alors, euh, du... y a au moins, euh, il me semble qu'il y a au moins des parties dans Shibuya. <rire> et euh, qu'ils ont... Bah, qu'ils reconstituent hein, à chaque fois. Et, euh, <rire> et puis le, le, le grand... Euh... Le grand passage piéton de Shibuya oui. qui, est, qui est mis en lumière dans des trailers pour bien montrer, parce que c'est une image que le monde a du Japon. Oui. Euh, quand on parle du Japon euh, en France ou euh, aux États-Unis, euh, ce qu'ils voient, c'est euh, la mégalopole japonaise, les temples de Kyoto, etc. Et, euh, et une mégalopole japonaise, c'est le passage piéton de Shibuya. Oui. Et en fait, à euh, part ces symboles-là, ça exporte euh, l'image du Japon à l'étranger.
2: Tout à fait. C'est sûr qu'ils ont, ils arrivent bien à jouer sur les à, sur les symboles, mais je pense qu'il y a même un, quelque chose de plus, c'est que je pense que dans l'ADN des joueurs japonais ce qu'ils aiment, c'est avoir euh, une sorte de de profusion, euh, de profusion de mécanique et de profusion de, 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 de choses à faire. Et je pense que les personnages répondent bien euh, à cette problématique, c'est-à-dire que euh, ce sont des gens en général qui durent 80, 90 heures des trucs comme ça. Et C'est comme une sorte de, de gros donburi, si tu veux. C'est, t'as plein, plein, plein de trucs qui se mélangent. Euh, c'est, c'est fat, c'est-à-dire c'est gros, c'est, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un plat, un plat, un plat copieux, on va dire. Et je pense que les Japonais ont cette affection-là, quoi. Mais ce le, sont, dans, ce sont des joueurs patients. L'enjeu
0: contrairement aux Occidentaux, sont des alors, joueurs passionnés. Ouais, ouais, ouais. Ça, les, ça les gêne pas de devoir faire de l'expérience pour aller affronter tel boss. Euh, ça les gêne pas de faire du green. Ça ne euh, les gêne pas d'améliorer les liens sociaux entre les ça personnages. Les joueurs occidentaux sont plus dans... Euh, moi, je dois avancer dans l'histoire.
1: Mais après, ouais, tu ouais. vois, enfin c'est pas non plus un jeu qui va trop te demander ça. Par exemple, Diziaïa, moi, j'ai beaucoup de mal parce que, alors là...
2: il y t'as tellement de choses à faire que
1: c'est... Que mmh. C'est énorme, alors que Persona, bah, tu arrives toujours à plus ou moins te recentrer, euh, quoi qu'il arrive. Et au cas où, si tu veux vraiment faire comme un occidental, bah tu le passes en facile le je... jeu. Parce qu'il y a en général plusieurs niveaux de difficulté.
0: Ouais mais Persona, je trouve qu'il y, y en a pas trop. Et euh, on, on aperçoit toujours l'histoire euh, mmh. derrière.
1: Et les catanex annexes sont parfois très intéressantes. Il y a des S-Sync qui étaient très très profonds. Euh, moi, ça me rappelle un S-Sync du 3, où tu... Euh... Alors attention, c'est pas la joie, hein. je rappelle le 3 c'est la mort, et en gros tu parlais avec un malade bah qui qui était en, en phase terminale en fait, qui allait mourir, et tu peux monter sur les flics, sur une durée limitée euh, bien entendu, et euh, c'est un des plus beaux dialogues euh, que j'ai pu voir dans un jeu vidéo, où il parle de choses anecdotiques et profondes à la fois, donc... Euh...
2: C'est peut-être aussi une qualité d'écriture. Je sais pas, je n'y ai jamais joué. Donc je, ah, c'est je, très je bien écrit. Pas... Ah oui, c'est, c'est très bien
0: écrit dans Persona 4. Euh, non seulement les dialogues étaient, euh, étaient bons, mais les S-Link, l'étaient encore plus. Enfin, vraiment, moi, je parle surtout euh... du
1: 3, parce que le 4, en fait, pour moi, il m'a... Enfin, c'est... On a fait un podcast dessus, Vidoc, euh, sur, euh, Tout à sur fait. le site
0: Persona 4. <rire> donc euh, jeuxdepixel.fr. Donc... Hein. Je ne voulais pas, pas le faire la... Le... Fait... <rire> mais... mais je le fais pour toi.
1: <rire> donc... Euh... Et euh, malgré tout, ben bah, moi, je... j'ai commencé par Persona 3, et pour moi, le 4, en fait, c'est une surcouche un peu plus euh, lolilol euh, de l'univers Persona, euh, mais en reprenant les mécaniques du 3 en mieux.
0: Et Persona Donc, 3 en plus cool. Euh, j'aurais
1: pas plus cool. Hein. En plus, euh...
0: en Alors moins sérieux. Ah si, quand écoutes la bande son, c'est plus cool. Hein.
1: En mieux sérieux, en moins sérieux pour moi. Enfin, c'est en moins, en moins lourd en tout cas, parce oui, que l'atmosphère de Persona moins 3 est très lourde. bah bon, la mort. C'est pas quelque chose de funky à la base. Hein, donc bah, euh... Les enjeux dans
0: le 4 euh, sont aussi graves, mais ils arrivent tout de même à... bah, via la bande-son, mine de rien. Puis... Mm. puis le Persona 4 avait pour lui aussi la, la... la couleur dominante était le jaune. Alors, le jaune c'est quand, tu... même, c'est quand ça même plus cool que... Que... Parce...
2: que le noir du 3. Quoi. Ah, mais le jaune non, c'est, le la tra... c'est la trahison.
0: Mais le jaune c'est horrible. Ah, alors euh, tu fais bien de dire ça. Bah maintenant, joue à Persona 4.
2: <rire> non, mais ah, le mais d'accord, c'est... OK. <rire> le
1: jaune, tu l'allumes à 23h30 du soir. Euh, t'as envie d'exploser de ta télé. Euh...
0: <rire> ah, moi, je l'ai fait essentiellement le soir, euh, Persona 4. Euh... Ah, bah, non. ça illumine non hein.
1: Bah, ouais. Mais, ouais, non, bah, le 3, moi, c'est... Tu parlais des musiques. Moi, ça me manque de pas avoir euh, le rappeur euh, Lotusius, euh, Lotus, un truc comme ça, Lotus, Lotus, je sais plus, euh, dans quel ordre c'est, qui euh, faisait, bah, par exemple, Mass Destruction. Pour moi, c'est une musique qui est emblématique des Persona. Euh. Ah, oui ça me met tout la pêche hein. quand tu vas travailler le matin, qu'il y a les grèves, tout ça, Mass Destruction. Hein.
2: Donc, tu vas travailler en France. J'ai une question quand même pour... Euh... Parce que moi, c'est un des trucs qui me retient beaucoup de jouer au Persona. C'est les donjons. C'est pas vraiment très, euh, très archaïque, la façon dont ils sont faits. Déjà, c'est... il me semble oui. que c'est généré aléatoirement.
1: C'est aléatoirement c'est... et c'est assez
2: chiant. Je dis pas de bêtises. Faut
1: quand même être honnête. Hein. C'est... Les donjons, c'est oui, pas la c'est partie chiant. la plus tripante, C'est chiant. Hein. Mais c'est voilà,
2: chiant. Mais j'ai l'impression que c'est ça. Tu prends le plus de temps en même temps. Alors que moi, je pense que tu m'enlèves les donjons et tu me gardes tout le reste. Les slings, les quêtes, machin, où tu... Où tu tu parles avec des des mourants, machin tout ça moi je me le fais le jeu mais il y a aucun souci <rire> mais, mais... Non, mais en fait Et ça la... prend du temps mais c'est c'est pas le c'est pas tout ton temps c'est à dire que ton le donjon
0: tu vas peut-être passer euh... tu vas passer trois quatre heures dedans alors ça va être chiant parce que du coup euh... Bah, euh, généralement c'est dix étages euh... généralement donc il y a aucune déco et puis avec des, des shadows qui te qui te poursuit tout le long là hein, tout le temps. Donc euh, c'est, c'est, pas, c'est pas c'est pas passionnant. Après, Par t'es contre, pas
1: obligé de monter hein. tu peux ne pas y aller hein. Ça t'est risqué péril, hein. c'est toujours la même chose, hein.
0: Mais du coup, si tu une fois que tu as passé ces 4 heures là, bah, tu vas te taper euh, euh, peut-être euh, 5 6 heures de, de scénario, de Slink, de ce que tu veux hein.
1: Et puis l'habillage est quand même assez sexy, enfin si tu veux c'est... Ok les donjons sont un peu chiants, mais à côté de ça, bon bah t'as l'interface qui est quand même super agréable. Bah ils sont et moches
0: tu... aussi. Deux Bah les donjons de Persona c'est moche.
1: Ah oui, non mais je parle de l'interface. Hein.
0: Oui et mais euh... l'interface c'est pas avec elle que t'avances quoi.
1: <rire> oui non mais t'as, non, t'as les les fait des des d'air d'air c'est moi
2: finalement, fait. je
1: voulais parler des fusions de Persona qui sont vachement intéressantes et parfois bah, t'as envie de lever les juste pour voir bah ta prochaine fusion euh, ou acquérir euh, le le persona euh, qui te manque pour oui. faire ton autre fusion enfin tu vois tu as d'autres motivations que ah bah il y a le boss il y a le boss non bah justement le fait que tu as plusieurs choses à faire ça ça rend la tâche un peu moins
0: mais là dans les personnages, le boss c'est quand même une sacrée motivation dans le sens où euh, euh, les boss sont intéressants euh... Sur, bah,
1: pas vraiment les boss de Tartarus, par exemple, pour le 3 ou les boss. Non, le, euh, le 3, c'est défilé. un peu
0: redondant, c'est un donjon en plus avec des millions d'états. Bah, tu vois,
1: moi je trouve ça moins chiant que le 4 hein, d'avoir un seul donjon. Euh, parce que le 4, en fait, t'as plusieurs donjons et au final, c'est le même donjon. Enfin, c'est... Tu vois ce que je veux dire
0: <rire> c'est, Oui, c'est toujours un donjon généralatoirement et la, dominance, mm-hmm. la couleur dominante est, euh, change en f... parce que le donjon est en fonction d'un personnage et euh, le boss. Et, euh, et donc on pas trop à quoi il va ressembler le boss Est-ce et que t'as euh... fait le
1: 3 déjà enfin, c'est une... Moi une je l'avais vie. pas fini Voilà donc parce que le 3 c'est pas la même chose Le 3 t'as un donjon à côté Et t'as euh, des petits donjons Qui sont tout au long de l'aventure Au fur et à mesure des euh, pleines lunes Et là par contre t'as des personnes... enfin personnes les Shadows à affronter qui sont euh, Personnalisés comme ce que t'as dans le 4
2: oui. Bah ça, c'est quand même plus intéressant.
1: Bah T'as les deux, en fait. Enfin, c'est juste que c'est pas la même construction entre les deux jeux.
2: En fait, moi, la, la question que je posais par là, c'est je, moi, les, ce que je me demande, c'est est-ce que les Persona seraient pas de meilleurs jeux si c'était des jeux narratifs, en fait oh, Si non. c'était des jeux à la telltale, quoi. Non,
1: non, non. Arrête euh... arrête ça tout de suite.
0: Alors, en fait, euh, les meilleurs moments de Persona, ça reste les, per- les moments de dialogue, de scénario, etc. Même si bon, les, le système de combat est très bon. T'as Ça, des beaux de combats. Hein... Mais euh, le, tout le côté malsain, en fait, des Persona, euh, hérité des Shin Megami, euh, se trouve essentiellement dans les donjons et dans les combats.
1: Et t'as les boss aussi parfois qui, quand tu observes bien le boss, mais t'as un sous-entendu. Mmh.
0: Et puis même, dans des, même dans les dialogues, etc. Mais euh, moi, euh, du coup, le seul que j'ai totalement fini, c'est Persona 4. Et dans Persona 4, euh, même si les derniers donjons, euh, les derniers dialogues peuvent être malsains, euh, pendant, euh, pendant le jeu, euh, à part dans les donjons, euh, le, c'est que de la, l'ambiance pop, cool, euh, ok, le, le monde est en danger, ok, il y a des gens qui meurent, mais, euh, mais ça va plutôt pas mal. Par contre, dans le donjon... Qui est euh, ambiance euh, fond noir. Euh, les monstres sont tous plus horribles les uns que les autres. Euh, le boss, il est, toujours, euh, il est toujours, dérangeant aussi. Chaque boss, est, euh, la plupart des boss sont dérangeants. En fait, si on retire ce côté-là, on a pu le, on, on enlève vraiment une, une grosse part à Persona. Persona, c'est, c'est beaucoup de
1: symbolisme en fait. C'est beaucoup de lecture entre les lignes. Oui. Donc, euh, que ce soit le 3 ou le 4, hein. alors après, soit on aime les ambiances un peu plus glouk et on va dans le 3, soit on aime les trucs un peu plus punky, fuck, et euh, funky et on va dans le 4. Hein. C'est plus euh, une question de crémaillère sur si on aime le 3 ou si on aime le 4, au final. Mais ouais, enfin, je pense qu'il faudrait pas que ce soit comme ce que tu dis, un truc à la telle telle, ça serait catastrophique. Euh, parce que t'as des combats Enfin, Quand tu finis avec 3 PV, un personnage Bon t'es deg parce que ton expérience va pas aux autres membres Mais, mais t'es C'est content toujours des... Voilà t'as ouais. des beaux passages de RPG en général Tout le monde se souvient de ce combat Où tu finis sur le fil du rasoir
0: hein. Tout à fait Et J'en ai eu pas mal moi dans Persona 4 Et Alors justement on, Là on parle de toutes les, tous les mécanismes de, de Persona En quoi ce Persona 5 euh, est, est super hypé euh, Mais au hypant bah, c'est mais, peut-être euh... le seul
1: qui propose euh, d'innover aussi. Enfin, clairement, euh, Persona, bah, depuis le 4, je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti le 4, mais ça doit bien faire euh, 6, euh, 6 ans qu'on n'a pas eu de vrais Persona, au moins.
2: Bah, c'est euh, pas, 2000, ouais, euh, c'est pas c'est... 2008 Alors,
0: euh... Persona 4, c'est 2009, 2009 en Europe, sur PS2. Donc, euh, voilà. ouais, c'est 2008 Alors, bien, Au Japon, au 6, Japon 2008.
1: 17 ans. ans, donc ça fait long dans une série Surtout bah, en attendant, bon, on a eu
0: le truc... Euh, ah mais du coup, 2... c'est pas vraiment différent. Alors, euh, du coup, je, je peux, ça me permet de rebasculer sur euh, Mais ma t'as eu Catherine entre-temps. Catherine c'est euh, c'est FF15. Jeu...
1: Non, non, FF15, attends.
0: on n'a pas eu euh, le dernier numéro euh, véritable, c'était le 13, en 2009.
1: Mais après, tu vois, euh, t'as eu Catherine aussi entre-temps, qui était fait par la personne à team.
0: Ouais, mais c'était... Euh...
1: Et qui était, je pense, un test de technologie euh, pour tout ce qui était cutscene, cinématique, pour les personnages, parce que... Bon, bah, non, c'est,
0: enfin, c'était, un, c'était un jeu qui... Euh, enfin, c'était le premier jeu de, sur PS3. Euh, en okay, fait, à chaque oui. fois que tu as une nouvelle console qui sort, les équipes sortent ra- assez rarement leur gros titre tout de suite. Elles hmm. passent par un, tibou- un titre beaucoup plus modeste, histoire alors, de tester alors, la techno.
1: Catherine, modeste, euh, en attendant, enfin, c'était un très très bon jeu. Ah, Elle enfin, s'empêche pas. Adoré.
0: Ça n'empêche pas, mais euh, toutes les équipes euh, lancent d'abord euh, FF10, ils avaient sorti The Bouncer avant aussi.
1: Et d'ailleurs, pour tous ceux qui, sont... qui adorent les menus bah, de Persona 5, ils avaient déjà commencé à faire des choses comme ça dans Catherine, hein. notamment bah, le menu euh, d'ouverture du jeu, qui reprend euh, des mêmes animations de menus qu'on revoit dans le 5, et aussi euh, lorsqu'on se rend au bar et qu'on commande la boisson. Il y a des idées qui, qui ont transfusé forcément. Il faudra
2: faire un podcast sur les menus.
1: <rire> non, mais alors c'est très important. Je suis surtout Chacun compte, à... sa
0: technique pour se faire hyper. Hein.
1: Non, non, mais il faut savoir que les menus, on passe beaucoup de temps dedans quand on joue au JRPG ou RPG en général. Et quand ils sont dégueulasses, c'est pas fonctionnel. Et ben oui, ben, c'est chiant. Enfin, c'est... c'est pas évident. Là par exemple, bah, The Witcher, euh, leur extension bah, euh, a réajusté les menus. Au moins, euh, c'est quelqu'un d'intelligent.
0: Donc, c'est vrai qu'ils sont pourris dans The Witcher.
1: C'était pas important, ils auraient parfait.
0: Non mais je suis d'accord avec toi. <rire> en attendant, c'est pas l'expérience Persona, c'est pas les menus. Bah, tu parlais des menus tout à l'heure, parce que je compte bien le placer ça. Euh, FF15 sort deux semaines après. On a l'impression que la... tout l'effervescence autour de ff 15 il est généré par Square Enix, alors que l'effervescence de Persona est générée plus par le public. Du coup, euh, pourquoi FF15 euh, semble euh, moins attendu que ce Persona 5
1: parce que c'est un boys band crypto gay. <rire> ah, Excuse-moi, c'est mon expression. je, je parle des F15. Donc déjà, les déjà ça c'est mais... pas très tolérant. Non mais attends. Enfin moi j'ai, j'ai jamais vu autant de bromance dans un Final Fantasy. Enfin dans le bah, jeu.
2: Chaque Final Fantasy renouvelle.
1: voilà là c'est c'est Enfin su... c'est pas ça. C'est juste que enfin moi je. Bromance entre quoi les
2: saufeurs dans le 8 Hein, <rire> hein <rire>
1: Non, mais est-ce que Cypher te demande d'aller voir les étoiles filantes avec Bah,
0: ben non, ouais. mais enfin, si, ils le font dans l'intro. Et après, ils se finissent sur la tronche. <rire> ah,
2: c'est ça, exactement. C'est, en fait, c'est la cause du combat, en fait. Non,
0: mais. <rire> non, mais,
2: non, mais, plus sérieusement, plus sérieusement, je, dis ça, mais bon, plus sérieusement, euh... je pense que ce qui, ce qui se joue là, c'est, c'est vraiment, il y, y a vraiment un enjeu parce que c'est celui, celui qui va triompher, je pense que c'est vraiment un duel, hein. Je pense que c'est celui qui va triompher, qui va porter sa marque. Sur les, ouais. sur les prochains RPG qui vont sortir sur, sur PS4 et sur les, ce, que les choses vont, ce que les développeurs japonais vont tenter. Quoi,
0: et FF16 pense. n'aura pas du tout la même tête. Et tu vois, moi, je oui, pense que
1: ce que tu dis, bah, après c'est, c'est pas vraiment ça, c'est surtout de voir est-ce qu'un studio plus modeste comme Atus va triompher du géant Square Enix
2: Oui, c'est, non, mais tout à fait. C'est plutôt ce côté-là. Tout... Bah, pourquoi pas Oui, non, mais tout à fait. Tout à fait, et c'est là aussi qui est qui est Mais euh, je pense que c'est vraiment un, un test pour Final Fantasy qui depuis depuis que ça existe ça a toujours été mmh. la locomotive du JRPG qui imposait son modèle euh, aux autres. Euh, là, si si comment dire si, si ils ne réussissent pas à à faire de FF15 euh, le, le maître étalon on va dire et que c'est Persona à qui qui en ressort euh, qui en ressort gagnant. Euh, je pense que ça va, ça va peut-être changer les, le paysage, ah, en oui. tout cas, des développeurs, euh, des développeurs japonais.
1: Mais si tu veux parler des FAF 15, bon, outre les problèmes de menu, euh, moi, pendant la démo, j'ai des gros problèmes de caméra. Alors peut-être que c'est parce que c'est une démo, mais ça ne m'a pas rassuré.
0: T'as fait laquelle La euh, 1 la, ou la 2
1: La première. Euh, enfin, qui... La 1.0 ou la 2.0. Alors, la première qui a été fin, refaite, fin, tu vois ce oui. que je veux dire
0: c'est d'où ouais. la question en fait, c'est euh, en fait ils avaient sorti une 1.0 avec des gros problèmes de caméra et euh, ils ont fait une 2.0 où ils ont ben pas mal corrigé 2... ça.
1: C'est la 2.0 et je trouvais qu'il y a encore pas mal de soucis de cam. Ah. Et euh, bon, euh, ma première phrase vient aussi du fait que malgré euh, la justification non mais vous comprenez on veut faire un road trip alors avoir une nana ça aurait été problématique en attendant mais une nana avec juste un décolleté euh, encore plus viable que celui de Riku euh, d'FF12 mais ça c'est pas problématique <rire> mais voilà enfin non mais si tu veux les gars ils te sortent oui non on peut pas mettre de nana et après ils te mettent ça fin, Alors enfin j'ai des amis qui sont fans de yaoi elles sont heureuses mais moi ça me... enfin
0: vois qu'il y a un public
1: ouais mais mais non, bah, après, tu,
2: tu, tu as une thématique, fan. en fait. Tu as une mais, thématique de mais base.
0: Souci, c'est que les gens voient qu'il y a que euh, c'est qu'une bromance. Mais après, y a, comme dit Alicia, il y a une thématique, il y a une histoire derrière, il y a une je raison à ce groupe.
1: Si, je suis d'accord, mais si tu veux, euh, on ne me l'a pas présenté. En tout cas, on ne l'a pas assez mis en avant. On m'a l'a plus mis en
0: avant. Ils veulent pas te a... raconter l'histoire. Sinon, il euh, n'y a, a pas d'intérêt. Ouais, mais, mais on, Ils veulent on, pas te montrer qu'est-ce qui a fait que les quatre doivent maintenant s'enfuir à travers le pays. Et euh, l'événement exact, il nous le montre pas. Il est ils abordé dans les trailers, etc. Mais heureusement, Et c'est la surprise.
1: Il n'y a pas que ça, tu vois. Il y a aussi le cara design qui, enfin, plus lambda, tu meurs. Hein. T'as le mec à lunettes. Euh,
0: à ah, peu près en même temps, sur lui, euh... quand tu vas au Japon, c'est ce que tu vois dans la rue. Hein. Non, mais. Ah, alors, ils sont peut-être un peu moins dressé euh, vers le ciel les cheveux mais... Euh... Ouais
2: je suis assez d'accord avec, euh, avec Vidoc, de hein, toute façon on t'a même pas dans au Japon, tu regardes un non, petit peu la mode alors... japonaise même sur... en tapant sur le Par contre l'image. la mode,
0: c'est-à-dire que dans le, euh, quand tu croises des Japonais, on est d'accord que c'est peut-être pas aussi excentrique. Maintenant tu regardes euh, des bouquins de mode ou des publicités... C'est pas que la mode, là euh... je parlais
1: des lunettes, mais si tu veux c'est aussi tu as le petit jeune un peu euh, foufou, enfin. C'est des cas, des stéréotypes, enfin encore plus gros que ce que tu as dans les personas, alors que c'est la marque des personas à la base. Donc... Euh... Je sais Mais pas, FF
2: de base s'inspire de la Japanimation et de, de et justement des, 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 des stéréotypes. Après ils les, ils en font quelque chose, ils, ils essaient de les, de les survertir ou pas mais euh, ça a toujours fonctionné comme ça même enfin de, depuis le 1 quoi
1: mais ça me rassure pas tu vois limite j'ai presque envie de revoir Snow de FF13 tellement il me sort pas étrounné les personnages du 15 <rire> et, et pour rappeler oh, Snow euh, il faut oh, faire mais euh... Snow
0: tu tu l'as vécu pendant pendant tout FF13 là tu sais pas euh, ces ah, quatre tu... personnages là on ne connaît pas le développement qu'ils vont avoir
1: s'ils mourraient dans les deux premières heures de jeu ça serait parfait en
2: fait hein. <rire> <rire> d'accord,
0: ok. Oui, bah attends, ils nous feront peut-être le coup de, de Bravely Second où ils insistent sur des personnages et au bout de deux heures, euh, tu te rends compte que ça sera pas Ouh. du tout ces personnages-là dans l'histoire. C'était
1: ça la vérité.
0: Donc euh, peut-être.
1: Non, mais il me rend pas de l'espoir, je sais très bien que ce sera pas ça.
0: On est d'accord, mais euh, moi je me dis, euh, si c'est à, 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 amené par le scénario, pourquoi pas. Euh, c'était Pour FF13. Que ce soit très bien amené. FF13, beaucoup ont critiqué le fait qu'il n'y avait pas de ville, que les personnages euh, s'arrêtaient jamais, qu'on ne pouvait pas euh, s'arrêter tranquillou dans euh, faire les boutiques, etc. En attendant, l'histoire, c'est une fuite.
1: C'est ça, donc moi, euh, FF13, ça va pas... Enfin, moi, je, je fais partie, je pense, des personnes les moins virulentes qu'entre FF13, à part les boss de fin de jeu, parce que c'était une honte mais sinon FF13 moi je l'ai plutôt bien vécu hein.
0: bah, moi aussi et je me dis que sur le 15 euh, avant de lui jeter des pierres de dire euh, voilà il y a une histoire entre quatre euh, quatre amis qui s'enfuient de leur pays en voiture bah à un moment donné il faut bien se déplacer euh, pourquoi pas On verra bien euh, pourquoi... Euh... Attends, je crois
1: que la voiture, elle, elle se transforme à la fin du trailer, je sais plus. Il me semble que, ouais, que j'ai ça, dit ça.
2: Ouais, c'est le vaisseau, en fait, après. Ah, c'est ça cool, devient ça. Ouais. ça, avec devient un petit côté
0: Transformers. Ça.
2: Voilà, exactement.
0: Non, mais ouais, moi, mais... je dis pourquoi pas. Mais c'est je... vrai que, par contre, FF15, il donne quand même beaucoup plus l'impression que Persona 5 d'être euh, un RPG pour plaire aux Occidentaux. y a Et, euh... ça et rien que... Le gros, Moi, ce qui m'avait marqué, hein, le gros changement euh, qu'il y avait eu lors de l'annonce, c'est que l'annonce de la date de sortie des ff 15 a quand même été faite aux états unis cest C'est-à-dire que les Japonais euh, ont été surpris que Square annonce la date de sortie des d'FF15 aux états unis
2: Bah ben oui, mais parce qu'il faut une sortie internationale.
0: Résultat, euh, Atlus, qu'est-ce qu'ils font Ah bah ben nous, on va annoncer la date au pied de la Tokyo Tower. Ouais ah mais oui, attends ils ont annoncé
1: la date japonaise Après on aura une cube, normalement la date occidentale de Persona
0: 5 On est d'accord mais ils ont quand même annoncé la, d- la date de sortie au Japon euh, les états, euh, Quand Square annonce le 30 septembre c'est mondial donc c'est une date
2: aussi au Japon
1: Après on n'a pas les mêmes moyens je pense que Et d'ailleurs bah, niveau localisation on sait pas à quelle sauce on sera mangé pour Persona hein, donc euh, ce qui est un peu dommage bon, On
2: l'aura sans doute en 2020 je pense
1: bah, ce qui est un peu triste, c'est que c'est... Euh, comment Alors, c'est, moi, j'ai lu une rumeur
0: il y a quelques jours comme quoi Sony s'occuperait de l'édition et ce qui ferait que le jeu sortirait avant la fin d'année en Europe.
1: Ah, bon.
0: bah Rumeur. Sur crois les crois rumeurs le, avant le 3, ça. Ouais, Parce c'est ça
1: parce que tu vois enfin après moi je me que... dis pourquoi pas
0: quand tu vois euh, euh, que tout le monde euh, ce que tout le monde pense de Persona etc. le jeu il est exclusif console Sony Sony avec leurs <rire> 40 millions de consoles ils sont tra- plutôt tranquilles moi je me dis euh, je les vois bien euh, être un peu chaud en se disant allez on vous le sort
1: bah ouais moi je serais Sony je ferais ça parce que moi euh, tu le verras pas sur Xbox One hein contrairement à Final Fantasy 15 hein. qui sera aussi sur PC il me semble avoir vu
2: euh, PC mais oui. ce sera sortez simultané, je crois.
1: Il faut pas simultané, comme ils font faut... à chaque fois, mais en tout cas. Non, le fond, dans tout. un second
0: temps, une version qu'il faudra vite patcher parce qu'elle ne sera
2: pas du tout optimisée. Comme il y a des mecs sur NeoGAF qui vont faire un patch. <rire> c'est comme ça. d'habitude.
1: Bon, on <rire> se moque de Square, ça. mais c'est pareil pour. Euh... Pour Demon's Soul, lorsque c'était sorti sur PC, il me semble. Ah, tout à fait. Donc, à fait. Euh... Ouais,
0: euh, on sait quand même pas les From Software,
2: Square Enix, c'est pas les mêmes moyens. Hein.
1: Voilà. Enfin, le problème c'est qu'à chaque fois, voilà, on compare avec des sujets plus modestes, que ce soit Atus ou le reste. Enfin, ouais, On peut,
2: on, on peut faire Bandai Namco si tu veux, quand Tales <rire> of, je sais plus quoi. Euh...
0: Symphonia qui était pourri. Oh, sur Tales of, of
2: Symphonia, ouais, qui était sorti sur PC, mais alors là, c'était, c'était atroce quoi.
0: Et moi, je, euh, pour conclure, je vous, je vous, demanderais et vous, Persona 5 ou FF15 <rire>
1: Est-ce vraiment une question
2: Non,
0: Alors, ben... non, je, non pourquoi je vous la demande non. Elincia, pour toi, Persona 5 ou FF15
2: Je sais pas, tu vois, j'ai enfin Persona 5 m'attire beaucoup, mais j'ai jamais joué aux autres, donc je sais pas, je pense que je vais conditionner peut-être à faire, euh...
1: oh, mais c'est peut-être faire un
2: Persona... Persona 3 ou 4 avant, et ça me dira si je l'achète ou pas en fait. Je bah pense quoi, en oui. tout cas, FF15, c'est sûr que je vais casquer. Ça, je, je <rire> édition
0: certain. collector ou euh, Non, non, non. édition normale édition ou débat.
2: Non, non, mais non, je, je suis pas une, je suis pas une, une, une Square Enix bitch, quand même. Mais... <rire> On mais, dirait euh... presque
1: dans tes propos.
2: Non, non, pas du tout, mais c'est juste que, de toute façon, Final Fantasy, c'est une institution. De toute façon, quand, en matière de RPG, tu es ouais, bah, obligé de, de, d'y passer, quoi.
1: C'est vite en occasion à 20 euros, donc... Euh...
0: Mmh, bah les deux derniers enfin le les 13-2 et euh, Lightning Returns ont vite baissé, ouais peu
1: mmh, bah... d'avant pas tant que ça hein. j'aimerais bien tu vois être surprise qu'on me, que je retrouve un grand FF euh, en ce FF15 mais après tout ce que je vois dans les choix de ce que font euh, Square Enix déjà je pense qu'ils n'ont rien compris lorsque je vois qu'ils nous proposent un doublage VF enfin ça ça me... Je suis là, mais c'est pas ce qu'on a tous, square. Ce qu'on veut, c'est mais
2: euh, Non, mais s'ils veulent, faire un, s'ils veulent faire un double HVF, tu peux leur laisser faire un double HVF. Mais ça
0: oui, c'est cher. Mais tant mais on s'en fout, ils ont les moyens. De toute façon, ils sont plus à ça après. T'as vu les, oui, les, les campagnes clair. qu'ils font
1: Ouais, mais tu vois... Là, ils disent euh...
0: oui à tous ceux qui ont une idée.
1: Hein. Ce qu'ils devraient faire, bah, c'est déjà au moins assurer euh, tout ce qui sera dû à l'audio, tout ça. Euh, confirmer euh, tous les choix de base. Euh, mais je pense qu'on aura le dual de toute manière. Enfin, je
2: ne oui. me
0: vois
1: pas... Euh, non, je pense qu'il n'y aura avoir. pas de
2: souci là-dessus, de toute
1: façon. Qu- Qu- non, mais je ne voudrais pas me retrouver avec un multi 5 tu sais, zone européenne. Ça, L'Annie ça la Reiter, il y avait le
0: dual, mais par contre, il fallait euh, euh, télécharger les... Ouais, les, voix, ouais. les voix, et elles étaient, elles étaient gratuites que les premiers ouais. jours ou premières semaines. Donc les deux, euh, C'est pour ça que je pose la semaines, question,
1: ouais. tu vois. Moi, je préfère qu'on m'assure le dual audio que de me parler de VF intégral. Eh bah, bien, on
0: ouais. tra-contra, alors, parce que... a déjà précommandé FF 15 Mais
1: pas à la sortie mais j'y jouerais. J'ai, j'ai des amis qui sont trop fans, j'irais squatter.
0: Ouais, moi je prendrais les deux, je pense.
1: Mais moi, Persona 5.
0: Hein. Par contre, Persona 5 a intérêt à être bon, parce que quand FF15 va sortir...
1: Ah, mais Persona 5, c'est ça aussi où j'ai un peu peur, c'est qu'il y a vraiment une très très grosse hype, et que la série, enfin, était plutôt, bah, comme je disais avant, plutôt confidentielle avant toute la hype Persona 5. Donc, je euh, leur fais confiance à Atus, mais on sait jamais.
0: Eh bien, rendez-vous en octobre... Ouais. Et on
2: redébattra du coup maintenant que les... une fois que les jeux ah sont je sortis je pense qu'on pourra faire un bon podcast d'après, euh, d'après Hype
1: <rire> alors comment va la Hype Pour
0: bon, moi bah, très bien mais écoutez moi je vous propose de, de conclure euh, si vous voulez euh, placer juste euh, en un mot ce que vous attendez de l'E3 qui arrive Azora mm. t'attends un truc de l'E3
1: oui la date de sortie de 5. merci <rire> non non mais plus sérieusement bon il y a aussi du Mass Effect hein, parce que on reste un podcast de RPG. Enfin bon, elle nous l'a bien montré avec n'importe quoi euh, en parlant de Metal Gear. Donc, <rire> euh... non, non, mais voilà, y a Mass Effect surtout, euh, Persona 5, après on n'a pas des masses de news sur autre chose. Bon, Zelda, of course. Ah, Zelda. moi aussi.
0: Zelda, bah du coup, qui sera qu'en, en Wii U et pas en version NX.
1: Bah oui, vu qu'il faut cacher jusqu'au TGS, enfin je pense que c'est au TGS qu'ils vont annoncer des trucs sur la NX ou sinon je vois mal leur com à Nintendo. À et...
0: Nintendo Direct. Vous aussi euh... Non j'ai un peu peur de ça ouais. Euh, comment ils vont annoncer la NX?
1: Bah ouais j'ai peur de tous ceux qui vont passer bah déjà Dragon Quest hein, annoncer son jeu sur la NX donc euh... C'est assez étrange, on ne sait pas du tout ce que ça va être.
0: Mais surtout que tout le monde se dit Ah oh, Dragon Quest XI sort sur NX, donc euh, la NX est au moins aussi puissante qu'une PS4, ouais, pour bah, rappel non, euh, il sort aussi sur euh, 3DS. C'est ça.
1: Donc euh, est-ce que c'est la version 3DS ou la version <rire> PS4 Exactement. qui sort
0: Ouais, moi j'attends, du, euh, j'attends un peu de FF15, mais ouais,
2: surtout Zelda Wii U en fait. de l'E3, c'est tout ce que j'attends. Mm. Et Intia bah, Moi je vois bien Yoko Taro qui monte sur scène pendant non, la pour Sony. <rire>
0: pour du Nier Automata. Et,
2: et, et il dit. Et non, et, et là il annonce genre, c'est... Nier c'est Automata certain. sortie internationale demain. Voilà. Genre ah. dispo en téléchargement non, direct. Ah,
0: Ou euh, comme euh, euh, c'était. Euh... C'était euh, Kojima qui avait fait ça pour euh, Silent Hills.
2: Ouais, voilà. dit,
0: ça vous a plu, bah, vous pouvez le télécharger dès maintenant.
2: Ben voilà, exactement. Mais moi, ça, c'est, c'est, ça énorme. Qui, c'est ça qu'il me faut. Ou alors au moins une démo de Nier Automata. quoi.
0: Ouais, d'accord, Ou une date. à l'ancienne en fait. Ouh, oui. <rire> le gars qui revoit ses ambitions à la baisse.
2: <rire> <rire> une démo, une date. Ouais, non, mais... <rire> un Quelque chose. Quelque chose, s'il vous plaît, donnez-moi. Non, surtout du Nier, peut-être un peu de FF7 Remake. Ça peut être sympa d'avoir ouais. quelques ah, précisions. Que ça, ça,
1: ça... Alors, vu la politique de Square, je vois plus TGS, en Moi, fait. Moi, je pense qu'ils si vont
0: blinder FF15, vu qu'il sort le 30 septembre. TGS, ça va être blindé FF15 et World of Final Fantasy, parce qu'il sort quand même avant la fin d'année, mine de rien. C'est vrai. Et par contre, le 3 de l'année prochaine. Le 3 de l'année prochaine, ou même dès la Jump Festa en décembre, je pense que FF7 Remake...
2: Et moi j'attends aussi peut-être quelques surprises d'un hein, RPG ce serait pas mal aussi. Ça serait pas mal. Ouais, ce serait pas mal parce qu'il y a notamment il y a euh, euh, le RPG indé qui s'appelle euh, Y2K, oui. euh, qui, qui reprend un petit peu. Euh, il le, sort le cet le été les, sur Vita. Voilà les styles de de, de les styles de Mozer et serait, on n'a pas encore de date fixe, il me semble. Et ce serait bien si jamais il annonçait euh, notamment dans une grosse vidéo indé, deck ou si on avait la date, ce serait sympa. Moi, j'a...
0: ouais, ouais. moi j'avais lu euh, été moi. Sous-entendu euh, plutôt juillet.
2: Ouais. Bah écoute... C'est sort en version euh...
0: boîte sur Vita et PS4 eh, en même bon, limitée.
2: Exactement.
1: Mais de toute manière, il n'y a plus beaucoup de monde à euh, il me semble. A...
2: Ah non Si, il y a
0: Naughty America, euh, la... la grosse boîte de porno, là, qui sera là pour présenter euh, ouais. <rire> les nouveautés la VR.
2: Euh, VR. Du porno RPG. De vrai, oh ça. non, <rire> non, on a
0: perdu absolument. ça. Euh...
2: Euh, bon, je pense qu'il faut terminer le podcast maintenant. <rire> ouais, je pense aussi. On mais va oui, faire on bon, parle beaucoup de
1: la VR, mais ouais, euh, ça arrive pas mal en tout cas au TGS. Il euh, y a pas mal de choses là-dessus qui sont prévues. La mascotte a, a un casque de VR. Eh
0: bien écoute, on verra bien s'ils si mettent de la VR dans les RPG ou pas.
1: Bah si tu veux mettre de la VR dans les RPG déjà, il euh, faudrait faire des nanocapteurs euh, cérébraux plutôt que de te déplacer, sinon euh, tu vas maigrir. Hein. Mm-hmm.
0: <rire> tu m'étonnes dans Skyrim
1: mmh. Ça bon, là,
0: madame monsieur il est temps de, de conclure euh, on a bien fait le tour de, de Persona de ff 15 de Fire Emblem là, c'était un, un podcast de reprise on s'est fait plaisir sur des sujets euh, qui nous plaisaient puis aussi faute d'actualité palpitante euh, juste avant le 3 on se retrouve dans, dans un mois pour, bah ouais. euh, pour parler bah de bah ouais, mais toutes les belles nouveautés euh, voilà exactement du salon américain tout à fait eh bien, euh, à très bientôt, à dans un mois,
2: à très bientôt les ciao, gens, à, ciao.
1: à bientôt.